0: Bien, hola, ¿cómo están? Maestros, compañeros, docentes y no docentes, bienvenidos a este bonito, lindo y hermoso canal titulado Fórmula Educativa. Digo, quisiéramos cubrir y, y decir, no, tenemos una super mega invitada de lujo, pero pues ya saben quién es, o sea, nuestra miniatura es enorme y aparece quién es, ¿no? Entonces, primero, muchísimas gracias por estar aquí, les agradecemos como cada sábado, les mandamos un saludito y bueno, no sé si quieran presentarse, compañeros,
1: Santos. Hola maestros, muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado a partir de las 8 de la noche aquí en este espacio Fórmula Educativa. Es un gusto estar aquí con, con ustedes, leer sus comentarios, uh -huh. leer sus aportaciones, sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos que, te, eh, que disfruten de este momento, que pasen un momento agradable, en compañía de nuestra gran invitada, y que disfruten de este espacio. Alex.
2: Hola, buenas noches, solo darle la bienvenida, y pues echar tantita plática aquí con Rocío, conocerla, y pues ya saben, interactúen aquí en el chat, mándenos mensajes, sus preguntas, y aquí vamos a estar. Yo que leo el chat muy chismosamente, mándenos.
0: <risa> era, era, era sorpresa, ¿para qué andas diciendo quién es? A ver, bien, pues vamos a presentarla. Entonces, primero que nada, eh, vamos a tener ahorita a la mujer, mujer más guapa de este de la familia Carrión. Es la número dos en el concurso que hace su mamá número eh, cada año por la mujer más guapa de la familia, ¿no? Ahí entre los hijos, ella queda siempre en segundo lugar porque Daniel Carrión siempre gana. Rocío Carrión es originaria de Ciudad Juárez, egresada de la UPN, este, de la Ciud Licenciatura en Educación. Ha trabajado en la SEP desde el 2015. Actualmente se desempeña como maestra de sexto grado, sí, si se parece en pues, sexto grado de primaria, en una, en, su escuela de, en una escuela de su ciudad natal. Es conferencista especializada en el ramo de educación, el uso correcto de las redes sociales y prácticas motivacionales para alumnos. Creadora del contenido educativo desde el 2018 con su canal que se llama Rocío Carrión, con más de 200 mil suscriptores. Siendo parte del Team Carrión, ¿no? Daniel, ahí nada más, como controla siempre lo que quiere decir, pero bueno, ahí está. Y, <ríe> y es la parte del equipo de, eh, educativo pues, más exitoso que existe ahorita en México, ¿no? Entonces, Rocío Carrión.
3: Muchas gracias por la invitación. Qué privilegio estar entre tres grandes.
0: ¿En qué, en qué sentido? ¿Edad? ¿De números? ¿De qué sentido lo dices? Me descubriste. <risa> Definitivamente me referí en la edad, porque pues yo me veo como de 20, ya hablando con gente arriba de 30, pues ya, ya para mí son
3: de otro calibre.
0: Ah, no, sí, nos la aplicó. Como siempre nos la aplican los Carrión aquí. <risa> ¿Cómo ha estado,
2: Rocío? ¿Cómo bien, a echar carrilla? <risa>
3: es de familia, es de familia eh y eso que no dije, lo que entré cuando los empecé escuchando que entré aquí a la transmisión
2: no, eso, mira, se queda entre nosotros chio. mira, Salomé Valdés dice mi hijo de nueve años, que estás muy guapa y que le mandes saludos, se llama Rodolfo
3: ay, Rodolfo, un abrazote y un besote a tu mamá también, y a sí. también a todos
0: la primera pregunta, Rocío, sigue ¿sigues soltera?
3: Yo sigo soltera, felizmente soltera, esperemos que llegue la oportunidad de formar una bonita familia, pero ahorita estamos bien, dedicándonos al canal 100%, maestra dedicada a la CEP.
1: ¿Mm? Rodolfo,
0: ahí está, eh. fórmate Rodolfo, ya Ay. tienes ahí la oportunidad.
2: ¿eh? En 10 años que espera, te va a esperar 10 años, que <risa> tengas 19.
3: Ya, ya va a ser como el presidente de, de Francia, ¿no? Que o, que anda con una señora bien grande.
0: <risa> es cierto, <risa>
1: Santos. Ah, pues, bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a este espacio. Eh, una gran representante, mujer, creadora de contenido en esta plataforma de YouTube. Y, pues, eh, tenemos muchas preguntas, Rocío, referente a cómo inicia todo esto, eh, cómo surge la idea el apoyo que hay entre los hermanos Carreón para formar lo que es el team Carreón. Vemos también que utilizas el avatar muy similar al de Daniel. Entonces, todo esto, pues, vamos a estarlo comentando durante la transmisión para que los maestros conozcan un poco más quién es Rocío Carreón, quién está detrás del contenido educativo en su canal de YouTube que lleva tu nombre, Rocío Carreón. Entonces, Vamos a estar platicando un poco acerca de ti durante esta transmisión. Maestros, los invitamos a que vayan dejando su like, vayan compartiendo la transmisión, y si tienen alguna pregunta específica para nuestra invitada especial, déjenla ahí en, en el chat y con gusto lo estaremos comentando.
2: Se ve que somos bien creativos para los nombres ¿eh? de los canales.
3: Imaginación hay, imaginación hay.
0: Bueno, es, es obvio de dónde sale el nombre de Rocio Carrión, ¿no? o sea del canal. Tienes sí. 200, dime, dime. 219 mil suscriptores, 169 videos. O sea, estás creciendo también como la espuma. La, la verdad, vas muy, muy, muy hacia arriba, hacia arriba. ¿A ti qué tanto se te dificulta estar haciendo videos de manera continua? ¿O tú cuál es tu, tu mecanismo, tu paso a paso para tener ahí este al menos tu video o tu banco de videos?
3: Híjole, qué buena, qué buena pregunta, porque sí es bien, bien interesante el tiempo que uno involucra para hacer un video, o sea, y, y al igual que Daniel, tardamos de 8 a 12 horas en hacer un video. ¿Qué más quisiera yo estar haciendo un video diario? No, pero realmente no me da la posibilidad porque soy maestra, o sea, estoy impartiendo ahorita clases a un grupo de sexto grado y la verdad soy una de esas maestras que a lo mejor no soñó con ser maestra, no quería ser maestra pero llegó a ser maestra por, por cuestiones del destino y me doy cuenta que sí es mi vocación, que sí es lo que quiero hacer, entonces sí soy una maestra, que a lo mejor está mal que lo diga y a lo mejor aquí maestros me van a, a regañar y se van a molestar, pero sí soy una maestra que está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche atendiendo pues llamadas o mensajes, entonces realmente hacer un video para mí sí, sí es muy complicado. Ahorita les deseo a ustedes, mi día libre son los sábados, pero mi día libre es el sábado para hacer video, no mi día libre en mi vida. Entonces, eh, ustedes lo han dicho, estoy creciendo como en espuma, hago de 800 a 1,000 suscriptores diarios. Entonces, si es, si, es, si es algo bien pesado, si es una responsabilidad bien grande, porque estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube. Entonces, a lo mejor la gente ve nada más un video, pero no ve que estoy haciendo video para TikTok, no ve que estoy haciendo la imagen para Instagram, la imagen para Facebook. Eh, o sea, y aparte soy maestra, estoy con mi casa, estoy con mi vida. Entonces, sí, sí es bien pesado ahorita ser maestro, ser youtuber. Entonces, pues por eso estoy soltera, yo creo. Que... Venga, venga,
0: venga, Alex.
2: Alguien o se me van a terminar echando carrilla a mí ahorita. Ya vale. Es que dice: Ya se iluminaron los ojitos de Alex, se nota. No, es que compré nueva cámara, nada más. <risa> pues, ¿Cómo descubriste tu vocación? Entonces, ¿Cómo descubriste tu vocación? como la descubres? Déjenme les
3: cuento: eh, mi mamá es maestra, es supervisora de preescolar. Entonces, cuando yo iba a terminar la prepa, mi mamá me dice: Pues métete a estudiar para que seas maestra y yo no. O sea todo menos maestra, por favor, o sea, ¿cómo? Mírame, o sea... ¿Pero por
0: qué? Me... ¿Porque veías a tu mamá o por qué decir todo menos maestra?
3: Porque es algo que también mis tíos son maestros y como que de esas cosas que quieren llevar esa rebeldía de que no quiero hacer lo mismo que hacen todos, quiero marcar una diferencia, o sea, yo quería como que hacer algo bien diferente, entonces me metí a estudiar odontología. Okay. Entonces cuando van avanzando los semestres, yo me doy cuenta que no es lo mío, o sea, no es lo mío. Entonces, realmente yo siempre lo digo, o sea, una de mis realmente inspiraciones para ser maestra ha sido a Daniel ver clases. Si ustedes creen que los, los videos de Daniel están bien hechos, tienen que estar en una clase de él, es impactante cómo puede retener alumnos de secundaria. Y yo decía, esto es imposible, o sea, ¿cómo puede lograr esto?, entonces, realmente, Daniel fue una de mis inspiraciones. Entonces, fue cuando decidí entrar al UPN y ahí estuve haciendo las dos
2: carreras al, al mismo tiempo. ¿Las terminaste las dos?
3: No, o sea, pues me faltó el último semestre de odontología cuando me dieron mi plaza de maestra y dije, decidí ser maestra y no me arrepiento, ¿eh? Y déjame te digo algo. La mayoría, el 99.9% de mis amigos son dentistas, son, tienen ya su especialidad, son ortodoncistas, endodoncistas Y... Y es increíble cómo ellos dicen, ay, yo hubiera preferido ser maestra, tú tienes aguinaldo, tienes prestaciones. O sea, nosotros no, sí ganamos dinero, pero no lo tenemos. Sí Entonces, ganamos dinero, pero no lo tenemos. Oye, yo les digo, ustedes ganan en un día lo que yo gano la quincena, no jueguen, pues ahorren, chavos, ahorren, cómprense un seguro. Pero yo no me arrepiento de haber sido maestra.
0: Mira, ahí hay un, un mensajito de, de Ara. Dice, maestra Rocío, me encanta su sonrisa porque aún en tiempos de pandemia nos transmite emociones muy positivas, afortunados sus alumnos y todos los que están a su alrededor. Y arriba Chihuahua. Arriba
3: Chihuahua. Uy. Chile Chilaca 880.
1: <risa> 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 880. Tenemos aquí en, en algunos uh, maestros, por ejemplo, el profe Ebe dice, el mismo caso que la maestra Rocío. Todo lo que dice lo pensaba. Nunca me, me vi como maestro por algo, eh, dice, pero por algo lo fui y amo ser maestro y no me arrepiento. Y coincide totalmente con lo que dice Abril, dice, con que actualmente tengamos amor por la profesión, no importa cómo hay, hayamos llegado a ser maestros.
3: Y luego, no sé si les pasó, yo la primera vez que fui maestra fue de secundaria de un colegio de aquí de Juárez. De, de matemáticas, me contrataron para ser maestra de matemáticas, recuerdo que Daniel me explicó el tema para yo poder darlo, pero no, no sé si a ustedes les pasó, el ver la sonrisa de un niño, de un adolescente, cuando logra hacer algo, te cambia todo, o sea, es indescriptible cuando el niño te dice, maestra, me salió, me salió, maestra, y salen con esa sonrisa, es algo que cambia todo. Y eso te, te pasa en, en universidad, te pasa en prepa, te pasa en primaria y te pasa en kinder.
4: La emoción de
3: alguien cuando logra hacer algo lo transforma a un niño chiquito. Entonces, me quedo con, esa, con esas emociones todavía en pandemia. Cuando el niño logra hacer algo, descubre que puede lograr algo. Es impresionante.
1: Esa sensación que como maestros tenemos el privilegio de experimentar en nuestros alumnos creo que es lo más valioso de nuestra profesión. Ver la capacidad de asombro de nuestros niños, ver el, eh, y a todas las edades, porque desde preescolar hasta secundaria, eh, lo expresan con una naturalidad que, que te llena de satisfacción, de que la tarde que estuviste preparando el material, haciendo la planificación, y logras ver que conseguiste que te entendiera la clase, es algo muy bonito, muy indescriptible.
0: sí. Sí, lo todo. Sí, cuando aprenden sí, sí, aprende realmente sí te da este, ese, ese subidón, ¿no? como También cuando no lo hacen, ¿no? Cuando no aprenden, como que, híjoles, ¿qué está pasando el, conmigo?
3: Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando lo logran, el niño dice, lo logré. Cuando el niño no lo logra, es, no me enseñó bien o la mamá bien, es que usted no le está enseñando bien. Entonces ahí cambia, ahí cambia el mensaje, ¿no? Pero uno se queda con que, fui yo, ¿no? El que te di la clase.
2: Es claro. correcto.
1: Preguntan aquí, este Rocío, ¿por qué primaria y no otro nivel, por ejemplo, secundaria, que fue donde quizás se tuvo esta experiencia?
3: Pues porque mi, mi carrera no me, no, no me cubría para, mira, ya estoy ahí aburriendo, Alex, uh, ¿qué puedes, Alex? ¿Qué puedes?
2: Alex? ¿Qué puedes no, ¿qué yo puede? siempre estoy muy cansado los sábados. <risa> no, yo te no a ellos.
3: <risa> Elegí primaria porque mi perfil no daba más que para primaria pero disfruto mucho trabajar en secundaria preescolar se me hace algo muy difícil, se me hace muy difícil y yo prefiero grupos ya como de quinto, sexto para
2: arriba ay, yo no quiero nada secundaria, perdón por los de secundaria, pero a mí no me gusta secundaria,
3: ay, a mí se me hace más fácil manejar con los de secundaria
2: no, yo más prefiero dar, fácil por ejemplo, primero de primaria, ay, es hermoso uy, me... que
3: no me toque todavía
1: <risa> pero a ver Dale, dale, dale. Pregúntame aquí, Rocío, de la experiencia que, que ha tenido, ¿cuál es la que mayor satisfacción este, le ha dejado por ser maestra?
3: Me quedó, y eso me pasó hace como un año, me quedó mucho de satisfacción que, de ver que tus alumnos te vuelven a buscar después de años. Yo como maestra a lo mejor estoy mal, siempre les digo, nunca me digas que soy tu mejor maestra, y no permito que me den regalos mientras yo soy su maestra. le digo, ya cuando yo deje de ser tu maestra, me das todos los regalos que quieras, todas las cartas bonitas. A lo mejor les corto la inspiración. Y estoy un poquito mal, me lo han dicho por eso. Pero es muy satisfactorio que ver que han pasado 6, 7 años y alguien te busque para decirte que le cambiaste la forma de ver y hacer las cosas. Yo soy una maestra que siempre está mucho impulsando al niño al que lea, le 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 lee. Entonces... Cuando logras hacer que a un niño le guste la lectura y venga años después y te diga que quiere estudiar literatura o que quiere hacer algo así, es cuando te das cuenta que es una de las mayores satisfacciones. Y cuando me dan aguinaldo, claro que sí.
0: <risa> a todos.
3: A ver, algo que no hemos hecho aquí y
0: en algún momento me aventé, me acuerdo que una vez. Eh, quería como pasar tiempo con los compañeros maestros, y me aventé un en vivo de cuatro horas, fue una transmisión súper larga, no, hicimos varias cosas, jugamos, platicamos, me conecté con ellos, ahí está el video guardado, y, y en esa ocasión me preguntaron, y esta pregunta es ahorita para todos, ¿eh? en especial para Rocío, a ver, cuenta tu historia, no necesariamente tiene que ser educativa o en la escuela, lo más gracioso, lo más extraño, lo más bizarro que te ha pasado, a ver, cuéntalo, este, Rocío En
3: la vida, en general Sí, eh, él...
0: sí, sí, o sea, puede ser <risa> que te haya pasado en la escuela, pero me encantaría saber tu historia eh, principal a ver.
3: Pues no es en la escuela, pero es una de las mayores vergüenzas de que he pasado en mi vida, ¿no? Yo Dale. tenía a mi noviecito en la prepa, Ahí. y tenía a mi mejor amigo, entonces uh -huh. a mi novio le daban celos de mi mejor amigo entonces cortamos me lo vuelvo a topar en un, pues, antro de aquí de Juárez, ¿no? Me tocó a mi ex y me dice, ¿con quién vienes? Y yo, voy a decir tal cual el nombre de mi amigo, ¿no? Pues no hay, el otro no lo voy a decir, no hay problema. Le digo, con Víctor, mi novio. Pero yo así en... Víctor,
4: Empoderada. Mi
3: novio. Sí, bueno. o sea, me,
4: me dejaste, pero no te
3: lloré, aquí estoy. ¿Eh? Mira, por el que te decía que no, aquí estoy, aquí estoy. Yo, yo segura de lo que estaba diciendo, ¿no? Yo decía, no, aquí me va a pagar todas las que me debe. Pues voltea mi ex y no me dice así. ¿Víctor? ¿Ese? El que se está besando con otra, pues mi amigo, que no sabía lo que yo iba a decir, en plena pista se estaba besando con otra muchacha y, y me dijo, si me quieres dar un cielos, échale ganas. Sí. ¡Oh! y Es algo que a la fecha Mis amigos todavía me, pues me lo recuerdan ¿No? Mi oso Mi no, oso está buena. Entonces, No lo hagan, no lo hagan No hagan ese tipo de comentarios
0: A ver, a ver Alex, tú Cuenta, cuenta Alex
2: No, pues apenas Así como, yo como soy muy sinvergüenza Así como que con vergüenza he tenido La verdad no, pero Juan... Yo me acuerdo que cuando viajaba de Ray Por México Un día duré creo como tres cuatro días Sin bañarme por andar de, de Ray Este Y cuando me tocó el Ray Con un trailer diciendo Chingues güey es bien feo, vete allá atrás Y eso me dio como pera Pero sí ya como tres cuatro días La neta sin bañarme porque andaba de Ray Con unos amigos por México Entonces, está buena también. A
3: Estoy ver. Descubriendo
2: a las pasiones de cada uno. Qué bueno que me dices. <risa> no, pero ya. Ay, ay, me ha divertido. Santos, a ver,
1: Santos, cuenta. Es que yo los escucho a ustedes y por más que trato de recordar, no, no he tenido algo similar como ustedes, algo así de...
0: <risa> me tuvo que pasar algo gracioso
1: que tú digas. Es una
0: historia que, que, que tengo aquí en la mente y que no se me puede olvidar. Ya estás en la escuela, ¿no? Un alumno me vomitó... Este, algo, algo tuvo
1: que haber pasado. No, la verdad. Mi, mi vida ha sido tan... Tan aburrida,
0: dice, tan aburrida. Que...
1: No, 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 no he, no he ido a, a estos extremos que ustedes están narrando. y bueno, tú y ahorita, el, lo, a ver,
0: la mía está un poco larga, lo, lo que pasa, la voy a tratar de resumir. Eh, tengo un compañero que, que siempre me acompañaba a solicitar plaza a Toluca, entonces tenemos que agarrar un camión de la Ciudad de México a Toluca, siempre. Eh, es, es la historia, yo sé que muchos maestros ya se la saben, eh, todavía de hecho no, no lo olvidan. De ahí nació el apodo del Cacotas, ¿no? O sea, se le puso el apodo del Cacotas. Es una historia bien bizarra, en verdad, bien bizarra. Este. Íbamos siempre a Toluca, en el camión, y en una de regreso, yo ya venía bien cansado, o sea, ya, ya estaba muy cansado, agarra y me dice, oye, eh, hay que bajarnos, ¿no? Es que manda del baño, y yo, no manches, o sea, ¿cómo crees, no? El camión venía casi vacío, regularmente cuando empieza a llenarse más adelante, le digo, no no manches, le digo, pues, ¿qué? ¿Qué te anda? <ríe> el uno, del dos, del dos, le digo, pues, mira, vete allá atrás, le digo, allá en el camión, vete allá al fondo y ahí en el asiento, pues ahí lo haces, pues total que se fue, yo no pensé que lo iba a hacer, o sea, sí estuvo muy insistente cada rato, cada rato, de que, este, de que baja, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos, te pago tu camión, y ya me estoy bien cansado, y este <ríe> ya se fue hacia la parte de atrás, y ya regresa, y le digo, ¿qué onda?, y dice, ya quedó, y yo, ¿cómo que ya quedó?, y dice, pues ya, y le digo, ¿y qué onda?, ¿y con qué te limpiaste?, y dice, pues no traía papel, le digo, pues ya hubieras agarrado entonces la misma este, cortina que tiene el camión, ¿no? Total, pasó el tiempo, se empezó a sentir el olor, como de atrás hacia adelante llegaba el olor. Le digo, no manches, <risa> digo, sí huele, le digo, vamos a pasarlo más adelante. Ya nos pasamos más adelante y ya, todo bien, veníamos bien tranquilos, era un poco sacado de onda porque pues imagínate, ¿no? En la parte de atrás dejó un cake, ¿no? este Ya después, <risa> pasando el tiempo, el camión se empieza a llenar se empieza a llenar el camión y se empieza a subir muchísima, muchísima gente, iba gente ya parada así se los juro, y en eso yo volteo porque estaba en la puerta hasta atrás y habían dejado dos asientos libres, ¿no? los dos de la esquina y yo así de, no manches total que de pronto escucho que una eh, eh, una, una mamá se sube con sus hijos y ve los dos asientos, ¿no? y le dicen a la niña siéntate allá y ya la niña ya va y escucho que le dice el, el que está allá cercano, no señora, es que aquí hay una caca. <risa> <risa> no, él pero súper sacado de onda, así diciendo, vamos a bajarnos, es que no sé qué, le digo, mira, a ver, ya lo hiciste, ya no puede pasar nada, le digo, ¿qué puede pasar? Que nos ponga de pie a todos y que nos vaya oliendo uno por uno el, el del <risa> camino el trasero y nos diga, a ver, ¿quién lo hizo? Le digo, no, le digo, ya relájate, ya, así que quede. Eh, total que esta historia, la conté muchas veces, ¿no? Se la conté a la nueva escuela que llegué y entonces ellos le pusieron el Cacotas, así, se quedó el apodo y un día, en unos juegos magisteriales, pues él viene llegando y les digo este, ya les digo, oye, él, él es el de la historia, y dicen, ¿qué onda mi Cacotas? así, tal cual, no oh, manches su cara de enojado entonces quedó como una historia así súper de vida. Es, es un,
2: ¿qué pasó Alex? Que a nivel nacional lo quemas No es conforme
3: Y sigue Y sigue y seguirá la historia contándose
0: Nadie lo conoce O sea, es una historia que requiere Su tiempo, o sea, ese día me llevé Como media hora explicando todo lo que se vivió Y este Dice Casey, que asco y apenas voy a cenar No No sé no, entonces es una historia, nadie conoce el chavo, nadie sabe quién es, entonces no hay bronca, ¿no? Ni, jamás. No he
2: dicho, no, los, los de los juegos magisteriales.
0: <ríe> Nada más los de aquella escuela, ¿no? Nada más ellos, pero. Pero sí es una historia bien bizarra que me pasó.
2: <ríe>
1: A ver, Santos, ya te dejé pensar. ¿Alguna? Eh, no es algo eh, gracioso. Digamos que es una experiencia que hoy en día eh, no se me olvida. Yo. Antes de estudiar, eh, antes de ser maestro, cuando terminé la prepa, no tenía eh, recursos para continuar con mis estudios, mis papás. Entonces, ingreso a CONAFE. Estuve en CONAFE y me ganó una beca para continuar mis estudios. Termino la prepa y la normal estaba en otro municipio donde yo vivía, en mi municipio no estaba, no estaba la normal, entonces pues no había lo, la posibilidad de estudiar en la normal, entonces me de, dice mi mamá, no mijo pues aunque quieras estudiar maestro, porque yo siempre de chiquito quería ser maestro, este era mi sueño ser maestro, y me dice, estudia aquí en Facpia, estudia con todo el público, entonces entré a Facpia a estudiar con todo el público, y estudiaba en la tarde-noche, entraba a las 2 de la tarde y salía alrededor de las... Entraba a las 6 de la tarde y salía alrededor de las 10 de la noche. Entonces, yo para trasladarme a mi casa tenía que ir a la central camionera y tomar un autobús que pasara cerca de, de mi casa. Y el último autobús que salía era a las 11.20, porque el anterior ya no lo alcanzaba. Entonces, en las mañanas, yo trabajaba en Conafe y me tenía que ir a una comunidad, me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a una comunidad, estaba en clase, después regresaba, estaba retirada de la comunidad y luego llegaba a oficina ahí en Conafe y luego ya en la noche me iba a estudiar a Factia. Total que el cansancio pues era tremendo, ¿no? Y me quedé dormido un día en la central camionera y se me pasó el camión. Me quedé, según yo, eh, estaba así cerrando los ojos y cerré los ojos los abrí y que voy viendo el reloj 3 de la mañana yo en la torre a las 3 de la mañana y ahí sentado me quedo dormido me tuve que ir a pie por la carretera nacional hasta llegar a mi casa y mi mamá bien preocupada en ese entonces yo no tenía teléfono, no tenía manera de de, de comunicarla de comunicarme con ella y bien preocupada de que pues si me había pasado algo le dije no me quedé dormido este y... eso nunca me lo hubieran creído a mí me, me, me quedé dormido literal pero era demasiado el cansancio de todo lo que vivía y, y, y lo tengo presente digo, no es algo gracioso o algo así, pero sí, me quedé dormido sentado, cerré los ojos, los abrí y ya eran habían transcurrido horas oh, sí y me dejó el camión, me tuve que ir a pie
0: es, esas son buenas, es, cuando te pasan cosas así, es muy buena mira, ya está por aquí también en el chat el guapo, número uno de tu casa, de tu casa, del concurso que hace anualmente tu mamá. Él me lo ha dicho, ¿no? Este, Daniel, es Daniel, el, el pedito, no, no es cierto, es cierto. <risa> Daniel Carrión, este, el que le digo, quédate en casa, Daniel, sus fotos ahí en Instagram saliendo y visitando museos y en la alberquita, da envidia, da envidia a Daniel Carrión, qué bueno que anda por aquí este, un es dice acá huele feo profe Alex, dice Daniel Carrión de tu <risa> historia estoy viendo a ver qué dijo entonces, qué bueno que, que por ahí oh, también está el gran el gran hermano Mario Carrión, él es el mayor ¿verdad? ¿Mario es el mayor? Sí,
3: él es el mayor y luego Daniel y luego
0: yo Perfecto este per, <risa> dice eso es todo profe Santos, mi admiración para usted con AFE nos da siempre eh, esa humildad y sencillez Sí, eh, eh. Sí, ayuda mucho lo de CONAF. Bien, eh, dice, ¿alguna historia paranormal que les haya pasado? Dice Wendy Cervera, o alguien cercano. Historia paranormal. A ver, Rocío.
3: Yo siempre digo que veo cosas, y porque las veo y nadie más las ve, entonces, pero realmente ha sido una historia, pues no.
0: <risa> ok, pues igual, ¿no? Lo más loco que me llegó a pasar... Ese fue un primero de noviembre que fuimos a un, a un panteón, o sea, fuimos a una bolita de amigos, un panteón, pero estaba abierto y había muchas personas dentro y entonces ahí como que nos hicimos una, eh, una historia muy mental de que vimos a alguien y que nos estaba siguiendo y no sé qué, pero creo que nada, así como extraño, muy fuerte,
1: no. ¿Tú, Santos? No, igual este, ningún tipo de experiencias de, de ese tipo, no sé si en algún momento vaya a suceder pero no soy muy eh, por ejemplo, escucho algún ruido y lo atribuyo ah, la ventana está abierta, el aire tumbó el, el objeto, pero no así de que hay alguna
2: situación, no Ok Alex. Yo sí digo que tengo un duende en mi casa porque me pierdo las cosas y lugares donde busco y literal el otro día estaba aquí mi ex esposa y, y le dijo, oye, ayúdame a buscar la cartera, no la yo. y buscamos por todos lados y, 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 y buscó, y buscó, y luego yo busqué al día siguiente, y volvió a venir como don, tres días después, y yo pues, en la cartera perdí, y yo ya, ya luego voy a dar de baja todo y le digo, y, y, y en un mueble, moví estaba le dijo, oye, ¿no buscaste ahí? y le dije, sí, busqué ahí, yo también busqué ahí y ahí estaba la cartera.
0: A la mano. Entonces yo digo, no,
2: manches, o sea, si ella buscó, mi hija buscó, mi hijo, el pequeño de cinco años, también buscó, pero él decía que nunca encontró nada. Nomás decía, yo por ahí la vi. Y, pero, Los ¿no? duendes son tus hijos. ¿No? Puede ser mi hijo, pero. Pues. Me encanta lo que dice aquí, dice: su, su esposa
0: es el duende, ¿no? <risa> el duende, <risa> duende, profe Alex. Este, qué raro que sea la cartera. Ay, ¿qué quieres esconder, no? Me encanta cómo son. Este. <risa>
2: Qué raro que sea. no, no, no Daniel Carrión,
0: díganle al profe Alex que se bañe, o sea, híjoles <ríe> ya, ya va a quedar esa historia ah, para era mío.
2: cuando andaba de hippie, no pasa nada
0: ah, cuando tenías tus chinos, ¿no? todos alborotados
2: no, te, no, yo tenía el cabello como por acá sí de largo, si me lo dejara todavía me creces en, pero pero ya ya, ya ya no puedo Oye, la cartera? Dice la maestra Virginia que si la encontraste vacía o todavía traía ahí. No, los... traía todo, no. Fue la travesura nada más. Sí, entonces yo digo que hay... pero es que no, no es solo esa cosa, han sido llaves, han sido este, perdí una tapaderita del Apple Pencil, no sé si se la han visto, y un mes después apareció aquí en mi escritorio. O sea, sí se me pierden cosas en esta casa y después aparecen digo, ah, bueno, chido, Gracias. Mira, Jaime, esta, la de, esta pregunta del profe Esteban. Mira,
0: tiene razón, ¿eh? yo siempre estoy en la madrugada, pero yo igual se lo atribuyo, tengo gatos, entonces, eh, si escucho ruido, ah, fue el gato, ¿no? Sí, llego a salir un poco a, a investigar, pero no, y regularmente ya ven que dicen que a las 3.33 de la mañana empiezan las cosas chidas, entonces, eh, sí me ha pasado que justo en esa hora, algo se escucha, ¿no? Y yo... Nah, son los gatos y ya. Tengo que hacer mi video, ya me pongo a trabajar y ya pasa. Pero no, algo así tan, tan extraño que trabajo de madrugada no me ha pasado.
2: Yo el cráter donde se supone que hay actividad paranormal fui a buscarlo acá en Guanajuato, hay un cráter que no me acuerdo cómo se llama, pero hay un cráter blanco, lleno de blanco y fui a ver, pero no no vi hoy nada. Pero sí, a mí sí me gusta luego buscar así cosas. ahí andaba, estaba cerrado y me subí por el cerro.
0: Mira, Virginia te está diciendo, para los duendes ponles dulces, ¿no?
2: Ah, sí. No, esa no me la sabía, gracias Sí lo voy a, mí, a poner
0: Nada más déjame saludar a mi mamá, no, no sabía que mi mamá escuchaba el podcast, <risa> Estoy, soy sincera, entonces ahorita me acaba de decir mi hermano, dice, dice dice mamá que no te pases, que dejes de contar esa historia ¿De <risa> <risa> Me va a regañar, ella eh, ya <risa> se la sabe digo, obviamente se la platiqué todo, todo como fue este, pero sí, luego mamá me anda regalando. No, mamá! todo está bien, ya apaga el podcast, vete a trabajar tanto. <risa> es que mis papás son comerciantes y este sí, venden, para hamburguesas. El día, venden hamburguesas. Venden hamburguesas mis papás y, y mamá trabaja en esta en este horario. Cierran a la una de la mañana. Por ah, eso a es lo que mejor me he quedado a, a, tanto con las madrugadas.
2: Invítanos un día. Claro,
0: te vienen <risa> para acá. <risa>
2: Eh, eh, hermano. Es algo. Y yo me iba con mis amigos a las cabañas, al, al cerro, este, y también luego se escuchaban cosas, me, me, me gusta pues mucho el cerro a mí.
0: Él es mi hermano, mire, Ángel Gabriel, ¿no? O sea, cámbiate el nombre, ¿por qué te pones el nombre completo? No entiende cómo es el manejo en redes. <risa>
1: ah, eh, sí, poco, ¿eh? Jimmy. Hablando un poco de, de redes, Rocío, este coméntanos un poco en qué redes sociales están para que los maestros que nos están escuchando en este momento te vayan a seguir. Si tienes canal eh, las redes que manejas en tu canal de YouTube, si cuentas con TikTok, Facebook, Instagram, este qué redes manejas. Y de paso, nos comentas un poco cómo te organizas para estar activa en las redes sociales. Eh, programas eh, las, Los posts Las publicaciones ¿De qué manera poder estar activo en las redes sociales? Porque, por ejemplo, en mi caso personal eh, Tengo eh, Twitter Que no subo un tweet En yo creo que Más de nueve meses Solamente lo utilizo para seguir A instancias oficiales Como la Ausicam por ejemplo y, y detalles de tipo eh, Instagram, de vez en cuando eh, TikTok, en un inicio sí quise, pero después vi que era demasiado tiempo el que me estaba consumiendo porque traía por ahí un proyecto y ya no continué con, con él, pero donde sí estoy muy activo es en Facebook y en YouTube, pero ¿cómo le haces tú para estar activa en todas las redes sociales? ¿De qué manera organizas el tiempo?
3: Híjole, está bien pesadísimo ¿eh? Sí está bien pesadísimo, Sí, si necesitas tener mucho orden, mucha organización y tener la energía necesaria y saber que esto es un trabajo. Muchos nos ven como que a lo mejor es un pasatiempo, en un ratito sacamos un video, una foto, una imagen, pero realmente es un trabajo enorme. Eh, yo estoy en TikTok, estoy en TikTok, en Instagram como soy Rocío Carrión, también estoy en Twitter como Rocío, eh, Rocío Carrión, estoy en Facebook como Rocío Carrión, entonces como que no hay mucho pierde, ¿no? No hay mucho pierde. Eh, pero sí es bien difícil, por ejemplo, yo que soy maestra, eh, tengo un mes y medio que estuve dando pláticas, se me ocurrió, gracias a mi directora, que ojalá me esté viendo a mi directora, le mando un enorme saludo, eh, a la maestra Anabel Castro, que me dijo, maestra, ¿cómo no se anima a dar pláticas? Pues yo ya daba pláticas, ¿no? Y dije, sí, voy a hacer una imagen. Y, a la, y mi dira la mandó por Telegram y luego yo la subí a mis redes sociales, pues me estaba dando pláticas de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Así de corridito, de corridito, dando pláticas al grupo tras grupo, primaria, secundaria, prepa, eh, kinder, era como 5 en kinder entonces sí estaba muy pesado porque aparte tenía que atender mi grupo, porque aparte como tú dices TikTok, TikTok es el que tienes que subir diario, uno un día sí, un día no, porque es, es de lo que más se está consumiendo y te quedas atrás y te quedas atrás, entonces pues lo que yo sé, sea, como, como Jaime ahorita yo realmente, mi horario de trabajo realmente es en las noches aquí yo a la derecha tengo una tele pongo lo que lo que quiero escuchar y realmente estoy editando, pero sí si sí mi día empieza desde las seis y media de la mañana, miren saludos pues sí, como dice mi papá, eres mi hija favorita, porque eres la única que tengo, entonces <risa> saludos ahí a mis papás, entonces sí involucra mucho tiempo por ejemplo yo me leo se me escuchar raro, ¿no? pero ya me hago mi comida desde un día antes entonces, nada más voy, caliento, subo. Me, ayer que estaba mi mamá aquí me dice, oye, deberías de comprarte tal cosa para la casa. Y yo le digo, mamá, donde más paso tiempo es en la oficina. O sea, realmente la sala, el comedor, no lo utilizo para nada. Para nada, no existe. No existe para mí la sala en el comedor. Realmente siempre estoy o en mi cuarto ya que me voy a dormir o aquí en la oficina donde estoy trabajando. Entonces, sí, sí cuesta mucho porque... Me puse, me, me puse la, la meta de hacer imágenes educativas diarias, pero si no tienes un, un, un equipo que te acompañe detrás, está bien pesado, está bien pesado. Entonces, yo estaba haciendo mis días de 7 de la mañana como a 2, 3 de la mañana. Entonces, y luego así durante un mes y medio. Ya mis pláticas ya, ya están terminando, ya nada más tengo así eh, como que pues, en diferentes días. Pero sí si sí tiene uno que tener mucha organización, mucha vocación, mucho amor y saber que esto, que, que el crecimiento de redes sociales, de suscriptores, más allá de todo esto, pues no viene de un día para otro. Hay gente que está haciendo contenido educativo y está subiendo como la espuma. Pero también nosotros vemos que no es importante el tener el suscriptores, es que la gente se mantenga viendo tu contenido. Entonces, porque a veces ves gente con muchísimos suscriptores pero esos vistas y no tienen vistas, entonces no, no es coherente lo que se está haciendo una cosa con la otra, ¿no? Cuando tienes un nivel de suscriptores, ya sea en cualquier red social, y es, y es congruente con el número de vistas, te das cuenta que tu contenido está gustando. Por ejemplo, yo les decía ahorita, yo hago de 800 a 1,000 suscriptores diarios en YouTube, entonces, pero también mis vistas se ven reflejadas en eso, pero también contesto comentarios diarios, o sea... Hay veces que yo estoy comiendo y mientras estoy comiendo estoy contestando comentarios y luego en TikTok, en Instagram, en Facebook. O sea, de Facebook me, como, me llegan como 300 mensajes diarios. O sea, es, es increíble. O sea, y de TikTok, de TikTok ya ni los abro. O sea, la verdad, de TikTok ya ni siquiera abro los mensajes porque no, o sea, no hay fin, no hay fin. Como son niños, adolescentes, creo que para ellos es más común utilizar TikTok y en YouTube, o sea, pues no, contento, a veces nomás estoy con corazón, 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 nada más viendo que no sea una ofensa, ¿no? Porque el otro día me pusieron ahí una mala palabrota y yo dándole su y su corazón al mismo tiempo. Entonces, sí, sí, por otra mucho tiempo, sí estoy muy cansada, pero más allá de lo, de lo monetario, sí lo estoy viendo con que la gente está reconociendo mi trabajo. De saber con estas pláticas, me buscaban desde Yucatán, desde Tijuana, entonces, desde Nuevo León, pues es increíble el ver hasta dónde mi contenido está, está llegando, más allá de ser hermana de Daniel, porque pues siempre me relacionan con Daniel Carreón, ¿no? Pero ver que estoy avanzando, es, es increíble que mi contenido esté gustando. Entonces, sí, sí estoy muy, muy contenta, pero sí siento que ya quiero que lleguen vacaciones para volver a agarrar un poquito de aire.
0: O sea, tú no, tú no, tienes un equipo como ya ves que Daniel tiene un manager que lo representa. Daniel, Daniel y yo compartimos el mismo manager. Un saludo, un saludo a nuestro manager. Lo compartimos. ¿Es en serio? O sea, tiene un manager. Claro que sí. Ya son una marca. Ya, ya Carreón, ya son una marca, ¿verdad?
3: Pues sí. Nosotros estamos registrados en Indautor, O sea, realmente estamos registrados. Entonces, si es algo lo que queremos hacer crecer, si es un proyecto que queremos hacer crecer. Eh, no, realmente no empezó así con Daniel. Realmente Daniel lo hacía, pues, por ese amor y por esa vocación. Y yo me estoy descubriendo también que me encanta mucho esto. Entonces, sí, sí queremos crecer en, en todos los aspectos con, con el canal, con el Team Carreón.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué padre!
1: Sí, muy bien. Ahorita mencionaste algo que a todos los creadores de contenido... Bueno, que todos los creadores de contenido hemos enfrentado o vamos a enfrentar este, en algún momento, y es el hate o los malos comentarios. Este, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿De qué manera lo has abordado? Este, cuéntanos un poco acerca de, de eso. ¿Ha sido poco, mucho?
3: Fíjate que he tenido poco. Lo impresionante ha sido que al principio que yo inicié mi canal, y creo que ahora había practicado con Jaime en una entrevista, que me decían, de, si yo tenía sin comentarios, 99 eran, eres una copia de Daniel Carrión, O sea, era el comentario gay. Hey. Pero yo les decía, eso eso no me puede generar a mí algo malo. Es increíble que me estés comparando con el edutuber más grande de México. O sea, es increíble. O sea, si me estás comparando con alguien grande, no es una ofensa, es un halago. Malo si me estuvieras comparando con alguien que no hace bien su trabajo, que no está impactando en redes sociales o sea, que no tiene un buen discurso, que no es una imagen positiva, pues ahí me afectaría, pero al decirme copia de Daniel Carlos, al contrario, me estás motivando. Lo segundo, claro que hay comentarios donde decían, pues me ponen palabras ofensivas, ¿no? Y qué increíble que lleguen hasta mis redes sociales, por ejemplo, Daniel, Daniel creo que no, yo sí, yo sí tengo dos Instagram, yo sí tengo dos Facebook, el tengo del canal, el privado, el Instagram privado, TikTok privado y el TikTok del otro, porque yo le decía a Daniel, parecerá broma pero una mujer recibe unos un tipos de ofensas diferentes que uno sí tenemos que cuidar un poquito más las cosas o sea no sé, no sé si se entiende, a lo mejor es lo que a veces, para ustedes una palabra que les diga no puede ser ofensiva, pero en femenino es una ofensa muy grande uno sí tiene que cuidar la imagen de diferente manera, no debería ser así pero es así, ¿no? entonces yo sí me topo con que llegan hasta mis redes sociales privadas y me ofenden o sea, con mi físico. O sea, es increíble que lleguen hasta ofender mi físico cuando yo no tengo ningún problema en que me pongan un comentario. No entendí. Por ejemplo, si alguien me pone un comentario en YouTube, no entendí tu tema. Ahí se queda el comentario y no lo borro. De hecho, no sé en qué video. No recuerdo en qué video. Tiene como 20 likes. Uno de, no entendí tu video. Y está bien. Yo acepto que no entiendas mi video. Lo que, lo que no está bien es que venga con un insulto. ¿estamos de acuerdo? eso es lo, que no es lo que no está bien entonces sí he tenido que manejar de diferente manera el, el ataque que se hace a mis redes sociales entonces yo por eso manejo dos no es que yo esté inventada o no es que yo me crea más simplemente tengo que cuidar pues mi espacio mi espacio que pues que es diferente al de donde ustedes creo yo ¿no? o no debería pero es entonces sí lo no creo que lo he manejado muy bien nunca me he soltado llorando nunca me he sentido de malas de hecho uno de mis comentarios favoritos fue un comentario negativo que me puso un niño soy tú soy tu dislike 800 y me meto y si sí tenía 800 dislikes me dio mucha risa mucha risa de que, cómo se ponen a hacer eso o sea cómo entonces otro de los comentarios que más me ponen es que tengo voz de hombre o que es Daniel Carrión haciendo voz de mujer o que se metan con mi físico pero realmente me he dado cuenta que tengo como unos cinco meses. Pero bueno, realmente ya casi un año desde que empezó la pandemia, que los comentarios son muy positivos. Son muy positivos. Gracias por tu tema, gracias por subir ese tema. No le entendí a la maestra, pero ya te entiendo a ti. O a veces se pone literal. Me mandaron el video de tal, y no voy a decir el nombre del, del youtuber, y no lo entendí. Mejor le dije a mi maestra que este. Entonces, son las satisfacciones que te, que te quedan. Y cuando es estás haciendo bien tu trabajo, yo creo que esos comentarios negativos se transforman en positivos, y luego, a lo mejor ellos no saben, pero nosotros ya tenemos la función en YouTube de que cuando le picas a la persona te salen todos los comentarios que ya hizo en otros videos, ay, ellos no ay, saben, ay. pero nosotros sí, aquí descubriendo, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? tampoco sabe, ¿verdad?
0: no puede ser. Te voy a tener que Pero, dar unas clases a él. Te, te voy a dar clases de YouTube. Cuando le picas a la
3: persona, cuando te dan un mensaje, te salen todos los comentarios que ha puesto. Yo pues no me, pare, me parece increíble que antes gente que me decía... Pi, 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 pi", ahora me pone, antes te odiaba, ahora eres la mejor. Entonces dices, ah, es, algo estoy haciendo bien. Algo estoy haciendo bien. No.
2: ¿Qué pasó a no, yo iba a decir que quizás creo que muestra buena capacidad de, de entender la, el enojo de las personas, que lo desquitamos, el enojo no lo desquitamos con nosotros mismos, lo desquitamos con el que tenemos enfrente, sea el primero que se nos cruza en un video, en veces nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro inclusive a alguien cercano, pero pero yo la veo muy, muy inteligente emocionalmente, no está en este sentido de no responder, ni se engancha, pues, es problema de ellos. Yo he tenido la oportunidad que creo que a mí no, no me tiran hate, bueno, eso creo yo, uno, o dos al, cada de mil, yo creo, pero no, no sé, entonces yo creo que esa es la actitud, la actitud que debe tener alguien que se va a meter a las redes sociales, es, es te expones te van a decir que si estoy pelón, que si estoy Está bien, o sea, bienestar, para ti, para mí, no pasa nada.
0: Bien, nada más déjame agregar algo, está, estaba viendo que estaba su mamá y su papá por aquí, entonces, eh, dice Daniel que nadie te puede odiar, que eres un amor, eh, sabemos que de todas maneras tenemos hate en redes sociales, me sorprende eh, esta parte... La
2: canción, que... la canción que está pidiendo Daniel.
0: A ver, canta tu canción de presentación como Jorge Falcón.
4: <risa> es que ¿qué me les cuento, ahorita, de hecho el profe Santos empezó preguntándome eso y ya nos desviamos,
3: que cómo había empezado mi canal, y ya ni le respondí. Antes yo de ser dentista, y, eh, yo siempre dije que quería ser comediante, yo era la típica que se paraba y contaba chistes, ya hacía reír a todos, o sea, yo era, sigo siendo una sensación, ¿eh? nada más que ustedes no me han visto en vivo, pero soy una sensación, entonces yo siempre decía que yo quería ser, eh, pues comediante, entonces yo quería empezar mi show diciendo que yo era R -R Rocío Falcón, no sé si se acuerdan de Jorge Falcón, que así cantaba. Entonces, como chiste, yo les cuento, para empezar, yo según mí, por mi dinámica, ¿verdad? mi stand-up les decía que mi mamá me decía que ya tenía la cara, que nada más me faltaban los chistes, entonces ya todos se reían y éramos felices, ¿no? Entonces. A ver, pero
0: anda bien, anda bien, venga tu entrada.
3: No, pues es que les decía... Pues casi como mi canal, yo soy Rocío Carrión y, y como, no, yo soy Carrion y, R -R Rocío Carrión y, rocío Carrión y ya me voy así, hacia mi <risa> nos estaba pidiendo hace
0: ratito, Daniel tu, tu, tu frase, a ver, también que no, que es, es característica tu frase, que no la dejes ah,
4: déjeme les digo, para todos los profes que me estén viendo, les
3: voy a dar un tip de vida y una sugerencia de vida en todas estas pláticas que me he topado y en cosas que mi mamá muy orgullosa, ella nos comparte de que estamos logrando grandes cosas, mucha gente pone eh, eh, que todo está bien, lo único que está malo es mi Shido. Entonces, sí, sí. sin saber que chido es una palabra que existe. Es, o sea, es una palabra que se, se utiliza aquí en el norte del país. chido significa bien, bonito, padre. Entonces, acá hay, acá hay, pero hay profes, maestros que me han atacado porque es una palabra que ni siquiera existe. Uh -huh. o, o sea, los niños para despedirse de sus videos dicen, pásatela chido yo al final de mi video siempre digo pásatela chido al final de todos mis videos y si ves mi TikTok es, digo la, la información ¿no? y pásatela chido entonces, digo, ¿qué onda con los maestros? o sea, sin, a lo mejor que no nos guste una palabra no quiere decir que no exista no, no, no puede ser que no lo utilices en tu clase o sea, ok, no me gusta, vamos a ver qué piensan los niños, vamos a adecuarla, vamos a sacar más actividades a partir de ahí. Entonces, pásatela chido. Para los que no sepan, viene en el diccionario tal cual y significa bonito. Entonces, pásatela chido, pásatela bonito.
0: Yo, yo tenía el dato de que en el norte le decían chilo, ¿no? O sea, que, que era con L en lugar de D. Algo así en ¿no? ¿Algún, algún estado. No, de... lo,
2: lo can... Los chiflan, no chido.
0: Yo acá estamos usamos chido, ¿qué onda? Qué chido que traes, ¿no? no está chido, está Dejado chido. Aquí en Chihuahua
3: es chido o chida. ¿Qué ¿Sí? chida
0: está eso? No manches, está bien chida. Así se uno acá. O está chido eso. Está chido, está ¿Sí? perrón. Sí, sí, también aquí, ¿eh? O se me hace raro que te esté atacando de esa manera en redes cuando es algo muy, muy característico de
2: México. Chido es chido. De chido. De chido. Ahí está, yo me quedo bien con eso.
3: Adiós, mi aplicación, ya el profe me, me, me ganó. No sí, ver,
0: tu hermano te pregunta, ¿de dónde sale el pásatela chido?
3: Ay, Daniel le encanta, le encanta hacer aquí la sensación a donde quiera que vaya. A dónde eh, va. Cuando yo empecé a hacer videos, Daniel me decía, tienes que decir una frase, o sea, una frase que tiene que marcar, y yo es que no sé, no sé. Y pues Daniel me dijo, di, pásatela chido, y yo, ay no, Daniel, ¿qué es eso? No. no, 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 no. <risa> o sea, tú también al
0: principio no querías.
3: No, 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 no. Y ya me, y ya después, eh, pues dije, pásatela chido, Y, yo, mi Juan, y ya me dijo en el ya cuando encuentres la frase, eh, pues ya la cambiamos, y pues ya se quedó, pásatela chido. Mira, ya ves, ah, es lo ah, que
0: les decía. En, en Sinaloa es en chilo, exacto. Yo sabía que en algunos estados, en lugar de
2: chido con D, de, decían chilo. Entonces, mm
0: y sabía que era en el norte, o sea, eso me quedaba
3: claro. Escuché
2: la frase chido la primera vez en Chihuahua en el 92. Ah,
3: está. Yo ya yo a Chihuahua.
0: Es como dice esta, este, Abril, nuestra suscriptora casi número uno, voy a decir, es una supervisora, no nos dejaba decir chicos, a los niños, quería que les dijéramos alumnos, o sea, necios, estos ancianos, ja. <risa> Es que ya tenemos algunos supervisores que en verdad ya están bien grandes, supervisores, directores, y son bien necios, se quedan así como en ciertas frases cuando yo no le veo nada de malo, ¿no?
3: Oye, o déjame le digo, ¿eh? No sé a ustedes se les hace bien, pero yo, por ejemplo, antes, no voy a decir nombres porque son muy buenas para decir nombres, pero
2: no voy a decir, no voy a decir. Yo no voy a decir que te sacas. <risa>
3: <risa> <risa> Qué malo, qué malo. Qué <risa> malo. Antes, cuando yo estaba en una escuela, los niños se tenían que parar cuando entrara alguien decir Buenos días.
4: Entonces
3: yo les digo, o sea, no se para, usted sigue haciendo su actividad. Y si le dice buenos días, usted dice buenos días. Pero no me quiero que me diga, buenos días. Diga buenos días, tal cual. Buenos días, buenos días. A mí sí, niños se me Sí, pero parada,
2: todavía. Sí. Todavía,
3: no voy a decir hace cuántos años, porque tengo poquitos de servicio y pueden saber en qué escuela estaba. O sea, literal, la indicación era que cuando entrara alguien, te pagas derechito, buenos días y yo, no vais. Sí, sí, sí.
1: o, sea, o sea. Imagínate, Rocío, lo que te pudo haber costado en tu clase captar la atención de los niños y tenerlos en la actividad, y entonces llega la autoridad de ahí,
4: híjole.
1: Y ahora, para retomar todo, este, yo cuando, por ejemplo, a mí me ha tocado realizar visitas aúlicas, este, supervisar eh, los tres niveles, y yo entro al aula, y, pero no es que, que te reciban. Tú entras y tú tratas de no interrumpir la dinámica de la clase. Cuando hay un espacio, ahora sí, o que tengo que darles un aviso a los maestros en el grupo, es... Maestro, me permite, porque en ese momento el maestro es el dueño de la clase, es el dueño del grupo, y yo, aunque sea autoridad, yo tengo que respetar la autoridad del maestro en su grupo. Entonces, pero sí está muy marcado esa tendencia de hace algunos años que tenías que
2: eh, suspender todo, y sí. Miren, como la de un candadito, nos vamos a poner. Mira, yo, yo sí sé. Sí, ¿O, o qué <risa>
0: yo sí era muy, yo, pero yo, o sea, con mi grupo, era, yo soy de secundaria, entonces para desde el principio a captar su atención, si cuando yo llegaba, yo lo saludaba, si tenían que ponerse de pie todos, o sea, pero yo, conmigo, ¿no? Era una situación de respeto. Este, yo los saludaba y ellos se ponían de pie, ya cuando entraba alguien más o cuando querían ir a rec a, a, al baño, ahí sí sin bronca podían salir, entrar, este, sin tratar de mover el orden de la propia clase, ¿no? Pero al menos al inicio yo sí era bien, este, bien estricto en esa parte.
3: Pero que, <ríe> y que, que buen, macho, ¿no? Que llegan, y lo,
2: díganme y lo...
3: buenos días, maestros. <ríe> <ríe> no, ¿cómo crees <ríe> <ríe> Oigan, y lo que dice aquí, ¿no? Un profe que dice,
2: o sea, que todavía pasa, sobre todo en, en muchas
3: comunidades, o sea, sigue pasando ese, es el querer, como dice el profe Santos, el querer adueñarse del salón cuando es el maestro el, 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 el que está en su salón. Entonces, sí se me hace algo bien preocupante que entren así con, con, con como que queriendo marcar territorio, ¿no? Sí, o sea, soy más. Entonces, qué increíble.
0: Tiene razón aquí, dice el, el, el Como dice, Almas habla Chávez. Totalmente de acuerdo con el profe Santos. Pareciera que debiera ser al revés, pero no. Lo correcto es que el segundo plano queda la autoridad. Correcto. Tú eres la autoridad en el salón. Tú ahí mandas, ¿no? Y dice tu hermano, yo me arrodillo este <ríe> cuando veo a Jaime. Tú te arrodillas para otra cosa. Ah, no es cierto. <ríe> Tú te arrodillas para otra cosa, Daniel. <ríe> ah, no, me encanta. Amo a Daniel, en verdad. Mira Alex,
1: la de candadito que tú mencionaste la maestra, sí. saludos prima a la maestra Katy Rivera este,
2: que también la ha aplicado ella Ay, yo, me sabía, yo me sé un montón de canciones por primero ya tiene un rato Oiga. que no voy primero pero a mí me gustaba cantarles canciones y bailar con ellos mira a la Oiga, maestra o,
3: o, o no les ha pasado por ejemplo yo es una práctica que hago mucho en presencial eh, la hago siempre a mitad del ciclo y al final del ciclo les pido a los niños que quién me quiere pasar a imitar y es increíble cómo te das cuenta, cómo te perciben los niños. Una cosa es que yo me sienta la mejor maestra del mundo, la más divertida, la más en onda, la más chida y todo. Y otra cosa es lo que el niño está percibiendo. A mí nunca se me va a olvidar que en mis primeros años de servicio, creo que el primero le digo que quiere, quiere pasar a invitarme a la mitad del ciclo y pasa un, una niña. Y la niña está en la clase así, tara, 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 tara", y contenta, y le decía, mira, muy bien, muy bien, hasta que la niña dice, siéntate. Pero el problema no era el símpate, era el que apuntaba y lo hacía con un énfasis. Entonces me horroricé, me horroricé del darme cuenta que es algo que yo no percibía que lo hacía y es algo que ya quité de mi práctica, pero si a veces no le preguntamos al niño o el niño no nos imita, no nos damos cuenta que percibe él. Porque la gente, el maestro, el supervisor, el director te puede decir ¡Ay, qué padre es tu clase! Pero pregúntale al niño, y es ahí cuando te hace
0: un golpe de ego bien feo. Mira, la, la supervisora Vicky, aquí diciendo: cualquier autoridad debe respetar el aula de los docentes. Completamente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo.
2: Miren, ahí salió otra. La lechuza, la lechuza. La lechuza. Hace, hace Todos callan. <risa> <risa> Esta está
3: buena, la lechuza.
1: Y, Rocío. Es este, sí, no. cuando inicias con este proyecto que, pues, es bajo la tutela, vamos a decirlo, o el apoyo de Daniel, que él ya tenía una trayectoria, que él ya había incursionado en, en la creación de contenidos y ya tenía una idea de qué camino seguir o qué eh, errores pudo haber él cometido en su inicio y hacértelos ver a ti. ¿Cómo decides? seleccionar el tipo de contenido educativo. Porque, por ejemplo, Daniel, él se inclina mucho por las matemáticas y se le da muy bien. Pero eh, tú, en ese momento, en ese inicio, fue, ok, voy por un camino diferente para no estar contigo, o a ti no te gustan las matemáticas, o, o ¿cómo fue?
3: Déjame decirte que a mí las matemáticas me gustan mucho, muchísimo. Pero creo que Daniel ya abarcaba ese tema. De hecho, yo fui a la escuela Cumón, no sé si la conozcan. La escuela común, yo fui hasta los 25 años a la escuela común y siempre lo digo, hubo un momento en el que yo hasta las operaciones matemáticas las contestaba más rápido que Daniel, mucho más rápido, entonces, eh, matemáticas es mi materia favorita y creo que los maestros de, les, les impregnamos a los niños ese sentimiento de no poder, cuando nos damos cuenta que matemáticas es la materia más fácil, es exacta, no hay de qué preocuparse, en cambio, yo siento que la mayoría de las otras materias Tú puedes tener una percepción, yo puedo tener otra. Y es ahí donde va a cambiar todo. Pero matemáticas me gusta mucho. ¿Cómo decidí qué, materi qué materia elegir? Sabía que matemáticas no. Uno hay que, hay que ser inteligente. Dije, ¿para qué? ¿Para qué me voy a dar de topes en la pared? ¿Para qué? Entonces, si a mí me habían dado elegir, yo hubiera elegido definitivamente matemáticas. Eh, yo siempre dije que historia me gusta mucho historia, me gusta cómo una cosita así puede transformar toda la historia en acá. Entonces, sí, yo me decidí primero haciendo videos de, de historia y ya después con español, pero español sí es un tema bien difícil, o sea, sí es un tema horroroso, o sea, más allá que lo entiendas, que lo expliques, que lo transmitas y luego no todavía que te lo comprendan. O sea, mate, eh, español se sí ha sido un tema bien difícil hacer un video, Bien difícil, entonces, pero si yo que quisiera, quisiera seguir haciendo más de historia y de español, definitivamente. Que son mis videos que más se ven, historia y español.
0: Que realmente tienes que pasar por matemáticas, o sea, ¿no? Eh, de pronto, aunque sea una de tus materias que te ha costado trabajo o asignaturas, ahí están. De
4: hecho, tengo tres videos de matemáticas, los números romanos, los números egipcios y los números mayas.
3: Se lo robe a Daniel. <risa>
1: Qué bien, qué bien. Oye, respecto al contenido, manejas, digamos que tu crecimiento principal se dio a través de YouTube y después de YouTube emigras a otras redes sociales. ¿Es el mismo contenido o, por ejemplo, Daniel nos comentaba en la oportunidad que tuvimos de que nos acompañara aquí en Fórmula Educativa, nos mencionaba que en TikTok él está trabajando en un proyecto algo diferente, más como reacciones, en este caso, ¿tú diversificas el tipo de contenido en las redes sociales o en todas es el mismo tipo de contenido?
3: Es el mismo tipo de contenido, nada más como que utilizado de forma diferente, ¿no? TikTok te da 60 segundos, 30 segundos, 10 segundos, entonces yo doy la información rápido. El día de la bandera se celebra el 24 de febrero. ¡Pásatele chido! ¡Listo! Como efemérides, de día mundo así.
2: ¡Oh, oh está bueno! Este, ¡Te voy a robar la
0: idea!
3: Entonces... <risa> eso es lo que utilizo, y ya a los niños les gusta, y luego reacciono, hago dúos con mi cara, dúos es cuando ellos hacen un video, y tú reaccionas a su video, entonces les encanta que uno reaccione a sus videos, y la verdad, yo como soy bien sentimental, soy de mucho corazón, sí me tomo el tiempo de contestarles, o sea, casi cada uno, casi cada uno, entonces ahí se me va la vida, entonces, y para ellos es importante, o sea, sí, es increíble que para ellos ese detallito pueda cambiar pero sí, la realmente misma, la, la misma información es la misma. Estoy yo sola y no se puede hacer tanto en tantas
0: redes sociales. Sí, sí, sí. te voy a ser muy sincero, yo, yo detestaba TikTok al inicio, eh, sentí que creció muy rápido y que las cosas que veías eran muy, eh, como que no eran acordes al, al tema que, que era educativo. Eh, y hasta hace poco eh, entré de lleno y dije, a ver, voy a darle una oportunidad a esta, a esta red social, ¿no? Eh, ya entré, y me encantó la interfaz que tiene, porque de los videos que te pone o te sugiere, te recomienda lo que tú pones al inicio eh, específicamente, o sea, tú le dices, eh, quiero nada más ver de este tipo, y sí te los arroja, entonces me, me quedé sorprendido por la interfaz, yo pensé que iba a ser más random, porque dije, yo no quiero ver a los youtubers grandes aquí, a, bailando y diciendo tonterías, no, o sea, me enfoqué a ciertas, eh, ciertas temáticas, de pronto se cuela uno de, este, de baile, pero le das hacia arriba y, y me sorprendió, les voy a ser muy sincero, me sorprendió el, la interfaz que tiene. Ya me está gustando, o sea, no todavía así como para hacer algunos TikToks. Hice uno de mi gato, o sea, ya ves, pone este sonido a tu gato y ve cómo reacciona, entonces ya se lo puse a mi gato y, y, y lo subí, nada más para ver qué, qué pasaba. Este... Todavía ni siquiera saben cómo encontrarme. Yo a lo mejor, a lo mejor algunas sí ya, ya, ya van a, a, a ver, pero me sorprendió la, la, la plataforma. Creo que es una manera muy sencilla eh, de compartir información al momento. ¿no? O sea, tienes que hacerlo en menos de un minuto. Sé creativo. Entonces, la verdad, ni respetos para los casos hacen TikTok. Ahora
3: sí. Más aparte la edición, ¿no? Porque no salgo yo. O sea, todavía es entonces, la edición Ay. que. Que uno hace, o sea, no fuera saliera yo, no, no salgo yo, claro que no.
2: Sale el muñequito, sí. la, la, la el ¿sí? No manches,
3: entonces,
2: Ay, no. a
0: ver, este, digo, ese minutito, ¿sabes? ¿cuánto te llevan la realidad? <risa> Ay,
3: no, como una hora, una hora o, o tres.
2: Santo Cristo, Dios resucitado, ma. <risa>
3: A ver, que no se te olvide
0: saludar a Iker, a Iker este, Rocío, ¿eh?
3: ¡Ay, a mi pedacito hermoso, Iker! Te mando un beso y un abrazote.
0: Que creo que ya se va a dormir.
3: Sí, sí, soy bien chida.
2: <risa> que si a ver, vas a hacer examen de promoción vertical, dice Alejandra Cadena.
3: A ver, ya vamos a pasar ese
0: tema, me parece bien. A ver, Rocío... Alguien preguntaba, antes de llegar a esa, alguien preguntaba anteriormente, ¿cuál es o cómo te visualizas en el futuro, tanto en redes como de manera profesional? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué esperas de ti?
3: Eh, como maestra, yo me veo mucho siendo subdirectora. Creo que es un papel que yo podría ejercer muy bien. Me gusta mucho ese papel de subdirectora. Creo que podría ser ATP. También creo que te tengo habilidades para, para todo ese tipo de acciones. Eh, no, me veo una, no me veo siendo maestra nada más, no porque esté mal soy una persona que le gusta el crecimiento pre, personal y monetario entonces si es algo que quiero percibir si salgo algo por lo que lucho y si siento que estoy haciendo las cosas bien, pues va hay gente que se quiere quedar en el salón de clases yo no, soy, me gusta salir de mi zona de confort, de hecho a mí me gusta cambiar casi dos años de centro educativo porque creo que te estancas y creo que al estar cambiando, conoces gente nueva conoces prácticas nuevas tienes problemas nuevos o los mismos problemas, ya sabes cómo solucionarlos. La misma experiencia te abre todas esas posibilidades. Eso es como yo me veo como maestra. Ya como youtuber, la verdad, yo sí me veo creciendo mucho en redes sociales, en, 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 en todas las que sea. Sí me veo estando a la par de Daniel. Sí me veo. Creo que de estar 800, haciendo de 800 a 1,000 suscriptores diarios, yo le calculo que a lo mejor en seis meses sean 3,000 o 5,000 diarios, ¿no? Alcanzar más o menos los rangos que, que hace Daniel. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues trabajando. Eh, hay mucha gente que me decía, ¿por qué estás dando tantas pláticas? Es mi proyecto, lo estoy presumiendo. Te, 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 te quiero dar a que lo conozcas, te, te quiero convencer, es como si fuera una venta, aquí estoy para ti mostrándome quién soy. Entonces, yo sí me veo, yo sí me veo creciendo mucho. O sea, a lo mejor tengo aspiraciones muy grandes, pero si no lo intento, pues no voy a llegar. Prefiero quedarme y decir, caray, o sea, no llega a lo que da ni logro pero estoy en este camino, o sea, quedarme con esa satisfacción de, de que me llegue mi placa, de que la CED me pida mis videos para transmitirlos en Aprende en Casa, de que me inviten a dar conferencias, de que se me pague por dar conferencias, o sea, ya no es nada más de que ahí voy en el paquete con Daniel, no, o sea, de que me inviten a mí personalmente, de, de ser reconocido en muchos lugares, entonces, sí me veo escribiendo un libro, a mí me encanta leer y uno de mis máximos sueños es tener un libro donde yo esté ahí, donde esté ahí que yo, que yo lo escribí, entonces sí, sí se ve alguien que quiere trabajar mucho, a lo mejor por eso estoy soltera, porque quiero trabajar, creo que esta pandemia también a los que hacemos videos nos ha ayudado muchísimo, nos ha proyectado a los que estamos haciendo las cosas bien, entonces quiero aprovechar de aquí a agosto, porque espero que en agosto volvamos para también descansar un poco, entonces sí, sí me ven grande y no es ego, creo que es mucho trabajo, porque a veces me dicen, ay, es que hablas con mucho ego de lo que quieres lograr, sí, pero ponte atrásito de mí para que veas todo lo que estoy haciendo, no,
0: entonces esto... es
3: como yo me veo.
0: Yo creo que sí lo vas a lograr, te voy a ser muy sincero, o sea, que sí vas a, a rebasar en algún momento, Daniel, vas a ver, este, mi duda es, eh... ¿no te ha llegado tu placa de los 100.000? Sí,
3: ¿qué te pasa? la millón. del no,
0: no, ah, millón. También estoy... Soy un unboxing como, como Alex, que, que ahí. Ayer... Sí, sí la
3: vi, sí la vi, dije, ¡ay! Y a mí
2: se me durmió. <risa> no, pero yo llegué a los cien mil y como que ya dije, ¡ya! <risa> ¡No seas
1: mentiroso!
2: No, yo ya, por ejemplo, yo, yo le platicaba a Santos antes de estar, le dijo, Creo que ya estoy, que ya logré lo que ocupaba, una felicidad para mi hija, pero por ejemplo, yo, yo soy más hippie, literal. Yo me veo en un cerro, en una cabaña Escribiendo eh, Si a mí me jubilan Mañana, lo tomo Y me voy a un cerro O sea, yo así me veo, no sé por qué Pero así me veo
0: Dice Marmoraza, casualmente Aquí tengo mi plaquita, ¿no? Para presumir
2: <risa> No la
0: No la tenía preparada No pero. tenía preparada ¿no? <risa>
3: Es que estoy dando pláticas y una, la pregunta más frecuente de los niños es, ¿tienes placa? Para los niños es muy importante esto, este reconocimiento. Para los niños vale más esto que, o sea, mi avatar podrá no estar y no pasa nada, pero que no esté esto. O sea, es la diferencia, entonces siempre la tengo aquí para hacer esto, porque allá atrás siempre me dicen, acércela la vacina de su hermano y ahí me tienen, ¿no? Sí soy, Nico, sí soy, vean el nombre, ahí
0: está. Es, es algo muy gracioso, te voy a decir por qué. Porque, mira, aquí está mi plaquita, ¿no? aquí aquí está, y yo cuando entro a observar clases de los docentes, pues los hago de manera virtual, entonces ya la cámara se enfoca, y eh, de pronto por el chat, ya ves que de pronto en Zoom existe el chat privado, los alumnos me, me escriben, oiga, ese es youtuber y esa es una placa de YouTube, y yo, sí, no, si pon atención a la clase, deja de ver mi casa, ¿no? Entonces, es, es, la verdad, sí es un, es muy lindo que de pronto lo reconozcan también ellos.
3: Y es motivación, ¿no? O sea, cuando te llega. Ah, sí. Yo, yo sí. les digo que, les digo a los niños, como cosito el peluche, yo me dormí con ella la primera noche, o sea, y la abrazaba,
1: y <risa>
0: yo sé. Lo nada
3: logramos, campeona, lo logramos. <risa>
1: Ya nada más falto yo de la placa.
3: Pero que te llegue, ¿no? O sea, porque los suscriptores tienen 145. 150. 146.
0: Sí, yo aquí sí. ya voy a poner después la otra. Es que mira, ya, yo ya rebasé por Aprende en Casa, eh, eh, mi canal de Mate Vlogs, que era un proyecto que inició junto con Soy Docente, que después... Le hice más caso Soy Docente en lugar de Matemáticas y no yo sería el youtuber número uno de Matemáticas. Pero bueno, esa es otra historia. ¿no? Este, cuando empezó lo de Aprende en Casa, empecé a, a subir información, a resubir los programas, porque ya ves que no salían de la primera etapa. Entonces agarré ese canal y empecé a resubirlo para los alumnos. Y entonces eran muy vistos, muy, muy, muy vistos y empezaron a suscribirse. Llegué a 190 mil suscriptores en ese canal. Este, y después la SED me pone mis strikes y tuve que borrar todo ese contenido, pero se quedaron los suscriptores. Ha bajado, ¿no? Baja de mil, dos mil personas, pero se mantiene en 180 mil. Dije, ¿y si pido mi placa, ¿no? O sea, pues ya lo logré al final. No me vamos a... Meter. Denme mi placa de este canal y ya que la presumo también. Míralo, míralo. ¿Eh? Hay que ser inteligentes. A ver, dice, ¿tus alumnos qué te dicen de que eres el youtuber. Ah, gran pregunta, gran pregunta.
3: Mis alumnos están muy contentos, muy, muy contentos. No, no. O sea, para ellos es, es muy, muy impresionante que, que su maestro sea.
0: Un... Sí, imagínate, ¿no? O sea, guau. Wow. No sí, también entonces... saludos o cosas así.
3: Sí, sí me piden muchos saludos, eh, muchos, o sea, normalmente maestro, ¿me puede mandar un audio? Maestro, ¿me mandar eso? Y yo, sí, hijo, sí, sí, sí. Y cuando entro a las, a las pláticas que doy, eh, me ha tocado maestros, supervisoros, jefes de sector, que me pidan, ¿me puede grabar un saludo para mí? Y así me lo graban, ¿no? Así en la pantalla, entonces. Se siente bonito, o sea, que reconozcan tu trabajo y que te quieran presumir que estuviste ahí para ellos, o sea, no a cualquiera se lo piden, no a
0: cualquiera que da una plática le piden eh, ¿cómo se llama? pues un saludo wow, sí, la verdad, mis respetos no. imagínate tener, mi maestra es famosa, ah, chuta no, no te creo, te voy a mandar un audio donde ella <risa> habla <risa> ¡pásatele <risa> chido! <¿no? risa> <¿Pástate risa> sí, sí digo eso eh. sí, claro, sí, claro es que padre, de hecho, era parte de lo que, que me había pasado a mí porque eh, yo en, el, en, el, en mi casa, bueno, bueno, los maestros que me tienen cerca o que viven cerca de mi casa no me conocen, ¿no? Y de pronto mi hermano me empezó a presumir y dice, ah, miren, ese es mi hermano. Ah, no te creo. Y una vez, yo grabando un en vivo, pues agarró, yo no sabía, mamá me dijo después, me grabó, o sea, me estuvo grabando de que yo estaba haciendo la edición o de que estaba en un en vivo y así lo presumió con sus amigos, ¿no? Y con su maestro de que... Yo era su hermano, entonces me sorprendió mucho ese detalle, ¿no? Y qué padre.
1: A ver, ¿qué más dice tú? Ese es muy bonito. Este, Alex, cuéntanos un poco, tu hija, este, las reacciones de tus niños al recibir la placa, porque pues al final del día, todo el esfuerzo, todo el trabajo era para complacer un poco a la niña del de, el momento de que conseguir la placa de YouTube... Eh, ¿Cuál fue ella, su, su expresión al momento que la recibiste? Este, cuéntanos un poco acerca de eso.
2: Ay, Pues ella yo creo luego, luego se emocionó, luego luego quería que la abriera. Le dije, bueno, espérate, vamos a grabar. Aquí está a un lado, no sé si ven el video. Le digo, ven, no quería. Pero yo estaba, yo estaba poniendo la carta que me mandan, la quito, y ya tenía aquí a mi otro niño abajo. <risa> cuando, si ven el video es muy curioso y estoy aquí. Miren, me mandaron esto. Enfoca la cámara. Y la bajo y veo la parte que está el chiquito aquí. Y está, pues yo creo que, que se emocionan. Yo creo que ellos se emocionaron más que yo, si te soy sincero. ¿sí? Sí. No manches, ¿en serio? Sí. sí. Te no, como... no, no la
0: tenía preparada,
2: pero
0: aquí está la carta. <risa> <risa> te la mandaron
3: en
4: inglés
3: o en español para ver. En <risa> inglés. Ah, pues eres de los buenos, eres de los buenos, te la
2: mandé en español, no, no vas a triunfar. No, y entonces ellos se emocionaron mucho, curiosamente yo había comprado una cámara, y llegó como dos días antes, o tres días antes, y entonces permitió que la placa se viera bastante, bastante bien, y entonces, pues, ellos se emocionan, y, y, y ahí está, entonces mi hijo ahora quiere que le haga un canal, ya le hice un canal, donde donde hace sus gameplays, jugando Switch, y ahí está. Ya le hice un video y me quiere que lo... Le dije, te voy a grabar una a la semana, no me estés presionando. Si me hacen trabajos, ya los grabo una vez a la semana, entonces dice, mi hora mi hija me dice, te vamos a pasar bien rápido a ti.
4: <risa> <risa>
1: ¡Eso! <cute. risa> dice Casey, eh, Jaime, felicidades por su participación en el seminario Patrimonio Cultural al profe Alex por su placa de los 100 mil. Ya nada más que falto yo. Este, Oye Jaime, ¿cómo te fue Este, muy interesante la intervención? Este, un, muy, un papel muy, muy digno, muy representativo de, de la comunidad de, de YouTube, este, ahí en tu participación este, en, en este patrimonio cultural, en este seminario.
0: Sí, eh, me, yo también estoy sorprendido, eh, que, me, que por fin alguien del gobierno me invitara a participar en una cosa así, porque... Regularmente ya
2: no está, ya no está, Esteban, ya, 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 ya ¿Es no está no, tu no. currículum.
0: Les <risa> no. no. caigo mal, entonces, este, me invitaron y yo dije, claro, encantado, ¿no? Eh, ya cuando después vi a al, quien iba a estar a mi lado, a, al maestro Miguel, eh, y su currículum, dije, no manches, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, yo pues tengo pega en redes sociales, pero el conocimiento como él maneja los autores, yo soy muy sorprendido del manejo de autores, a mí me cuesta mucho trabajo recordar a un autor o manejar, no o sé, sea, en verdad, eh, tal vez te lo puedo manejar, pero decir quién fue, ah, citarlo, y la verdad me gustó muchísimo, no solamente eso, les voy a, les voy a mandar a ratito la, me entrevistó el, el Reforma, sé que es un periódico neoliberal, <risa> pero me entrevistó Reforma y, y también me la pasé muy bien, o sea, con el, la entrevista salió muy fluida, ya me había entrevistado anteriormente y, y en esta ocasión eh, creo que fue distinto el, el, el mensaje que, que se aportó. <risa> De, ah, Carlos Bucio, te extraño, ¿no? El subsecretario, el maestro Bucio. Y pues nada, ojalá, y ya va a haber más cosas que ya el gobierno empezó a, a decir sí al canal, les voy a comentar, eh, ahí hay un problema por ejemplo, yo sé que ustedes no se los pidieron, pero nos estuvieron obligando el anterior con lo de la eh, declaración patrimonial, no sé si recuerden, que yo estuve haciendo muchos videos sobre el tema, pues ya, ya nos dijeron que eh, muchos aquí en la Ciudad de México no hicieron su declaración patrimonial y están bien preocupados porque si aplican la ley tendrían que perder el trabajo entonces eh, me hablaron de la de la administración pública y me dicen que les encanta mi canal, que quieren esa difusión en mi canal. Pues yo encantado, ¿no? Si eso era lo que queríamos y buscábamos, que la SEP agarrara estos canales que tienen mucha difusión para llegar con los docentes. O sea, y lo comparábamos hace poquito, el video de la secretaria de educación en el canal de la SEP tiene menos visitas que en nuestros canales. Así que ya tienen que empezar a actuar diferente la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos los que aquí comenten en el chat. Este, sí, sí quedó guardada ahí, Adri, este, en la página de... Ay, del INAH, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Muy bien. Eh, maestra Rocío, de todo este trabajo que ha venido realizando, de todo este proyecto... Daniel, lo está culminando con una aplicación. ¿Hay planes de ustedes eh, en este caso de también ir por ese camino, llegar a eh, trabajar con una aplicación?
3: Sí, sí hay planes de, de implementar también una, una aplicación junto con, junto con mi hermano Mario Carreón. Por si no lo conocen, también suscríbanse Mario Carreón. Eh, ahí está la idea, se está comentando. Estamos viendo si se realiza. Claro que es algo que también queremos hacer. Pero creo que ahí vamos paso a paso, hay cosas en las que sí podemos dar un paso y en unas que está mal adelantarnos, ¿no? ¿no? Entonces,
2: ahí vamos, pero de que quiero, quiero, y de que estoy puesta, estoy puesta, pero sí creo
3: que tengo que esperar un poquito más. Me descubro con que muy poca gente de repente me conoce, o mucha gente reconoce que era hermana de Daniel o que era hermana de Mario, entonces... Creo que es un proceso. Y si me adelanto, pues no, no va a tener el éxito o no va a ser la proyección que yo quiero. Entonces, yo creo que sí hay que irnos paso a paso. Pero espérense en tres años, vamos a hacer la onda, el Tim Carreón o sea, vamos a andar.
0: Van, van sí. a ser los nuevos este, polinesios.
3: Los, de hecho, nos llaman a veces los polinesios de, de la educación. Nos llaman los polinesios de la educación.
1: Sí, están haciendo muy buena mancuerna porque están entre los tres cubriendo puntos importantes. Entonces, este, lo están manejando muy bien. Y sobre todo la integración que hay entre ustedes, de que se ve que están unidos, se ve que siempre que tienen la oportunidad de utilizar un espacio público, se promueven unos a otros. Entonces, eso, eh, digamos, fomenta. Más la proyección que tienen Y eso les, les permite Poder darse a conocer De mejor manera con, con la comunidad Educativa
2: Los carromecios
3: Los carronesios, ándale, también está buena Creo que también creo que es el reflejo De lo que han hecho mis padres con nosotros ¿No? Creo que también se ve un poquito Ahí el trabajo de, de ellos, el ser tan unidos No digo que no disputamos que no peleemos pero, pero sí tenemos una Muy, muy buena relación y parte de lo que yo Digo en mis pláticas es que esta pandemia me ha enseñado más a valorar a mi familia y creo que es algo que a lo mejor tenemos por, por perdido. Entonces, yo siempre digo que los invito a que, a que se den cuenta que al final de todo, quien va a estar ahí es tu familia. Entonces, no, no. yo es algo que me he dado cuenta, o sea, ahorita Alex comentó, ahí está su esposa o sea, están sus hijos, siempre de alguna forma hablamos de, de la gente que más nos importa, de la gente que más queremos, o sea, ¿no? De que de, de nuestros hermanos, que nuestra esposa, que nuestros hijos. Entonces, esta pandemia a mí me ha enseñado mucho a, a valorar más mi familia. Cuando a veces damos las cosas que ya están ahí, no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Entonces, eh, yo, yo estoy muy agradecida con mis papás porque veo otros hermanos que se están peleando, que se están agarrando el chombo, que ni se hablan. Y yo ver que tengo a mis hermanos y en cualquier momento, le marco a mi hermano Mario y le digo, oye, necesito que me ayudes con esto. Y viene, y que le digo a Daniel, oye, esto, que me invite a comer, que vamos a grabar un TikTok, que esté pensando en mí. Yo siempre lo digo, Daniel se pudo haber quedado con todo esto, triunfar y seguir adelante y nada más nosotros compartiendo sus videos, pero Daniel nunca nos quiso dejar atrás, nunca nos quiso dejar atrás y no nos va a dejar atrás y nunca nosotros nos vamos a dejar atrás por nada, entonces cuando la familia se vuelve lo más importante en tu vida, en tu entorno, creo que lo demás todo empieza a funcionar, entonces sí, sí es algo que a mí me gusta mucho promover y creo que a mis hermanos, o sea, aquí estamos bien porque no crean que es una pantalla, ¿eh? que no nos llevamos bien, y si nos conoce, sabe que nos Usted. llevamos bien. <risa> no, yo quiero
0: tener así, eh, 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 tener una reunión con ustedes, y echar tesoros, y eh, llamar telefónicamente a alguien, y burlarnos <risa> de nada de cierto, no, yo siento que va a ser un, un, sería una bomba divertida, pasar un rato con ustedes, ¿no? Es no, que... y algo que yo me agradezco
3: mucho, son estos espacios, porque a veces me ven como maestra, haciendo videos, dando pláticas, y creen que uno siempre, como es mujer, tiene que estar así, en bonita, en sentada, en sin decir nada, sin hablar, sin expresarse, sin libertad. Los que no saben aquí, ahorita estaban hablando y yo entré diciendo lo que ustedes estaban diciendo y lo dije sin ningún miedo, sin ningún miedo. Porque aunque soy mujer, puedo hacer varias cosas y puedo expresarme de diferentes maneras. Puedo tener esa libertad. También sé dónde y dónde no, ¿verdad? Entonces... Qué padre que también ustedes me den esta libertad de este espacio, de no estar sentadita así, ¿no? Con mi libretita, anotando, o sea, sí. Entonces, está bien padre que también le den esta libertad a mujeres, o sea, que inviten a mujeres a que también cuenten su experiencia, que vean que también, que aunque en estos tiempos, también para nosotros es difícil, es difícil crecer en redes sociales, porque alguien que esté haciendo videos educativos, créanmelo, todavía es como una mujer me va a enseñar o sea, como una mujer está creciendo? Entonces, sí, todavía. Entonces, a mí se me hace impresionante el estar creciendo tanto en redes sociales siendo mujer. O sea, parecerá mentira, pero se vive de una manera diferente. Yo platico con Daniel sus experiencias y las mías son de diferente manera. Entonces, qué padre que, no, que inviten a mujeres, porque sí sí se siente, creo que hasta una vibra diferente.
1: Coincido ahí en ese punto contigo. Mira, a nosotros eh, que trabajamos temas educativos, nos cuesta crecer. Nos cuesta crecer porque no abordamos temas de entretenimiento para los eh, espectadores en YouTube. Entonces, son cosas educativas, son temas educativos. Nos cuesta crecer, nos cuesta que el maestro se suscriba a un canal educativo, pero tiene creo yo, el doble de mérito, un canal educativo de una maestra, de una mujer. Porque si a nosotros que, digamos, el tiempo es más manejable, más organizable, eh, una mujer suele tener más compromisos por, por el tipo de cultura que tenemos, en el sentido de que ella es la responsable del hogar ni me refiero por el tipo de cultura, ¿no?, de que deba de ser así, sino que por eso es doble el mérito, porque tiene que enfrentar esa cultura en la que vivimos y aparte darse el tiempo para crear contenido educativo, porque sí, conocemos muchísimas mujeres eh, de YouTube con muchísimo éxito, pero educativo, no cualquiera, y el crecimiento... Eh, yo considero que es un gran mérito para los canales educativos de maestras. El hecho de que estén creciendo muchísimo es un gran mérito porque es difícil crecer con canales educativos.
0: De acuerdo, completamente. Nada más déjame ahora cambiar un poquito del tema. A ver, en este proceso, ahorita tenemos doble plaza, aumento de horas, promoción horizontal, promoción vertical, reconocimiento, en una plataforma que ni sirve, pero tenemos tantas cosas, ¿vas a participar en algo ahorita, este, Chío?
3: Yo creo que en horizontal, creo que todavía, tengo muy poquitos años de servicio, soy desde 2015, si se dan cuenta, realmente tengo muy poquitos para la edad que tengo, ahorita se la regla, pero sí tengo 32 años, ¿eh? Tengo 32, o sea, allá no, andamos, entonces, creo que todavía yo disfruto mucho siendo maestra todavía me emocionan los niños todavía me emociona explicarles todavía me emociona hablar con los papás creo que no he perdido esa alma de ser maestra entonces yo creo que todavía me quedan unos dos añitos dos, dos añitos y creo que yo sí entraría a Subdirección
0: ah, ya después a Subdirección
3: sí, Subdirección
0: bien, entonces ahí está, sí va a participar en Horizontal como muchos de nosotros no, yo también voy por... Es que mayor. todos no, deberíamos,
2: ya, ¿no? Sí voy a participar.
3: Todos deberíamos. Entonces, sí,
0: inténtenlo. O sea, ya con la reforma de Peña Nieto, muchos este, empezaron a criticar la reforma y es que perdía mi trabajo. No es cierto. O sea, eran las oportunidades que ahí estaban y hay que aprovecharlas. Y ahorita veo que muchos más, ya con esto que, que hemos visto en redes sociales, van a aprovechar la oportunidad. Así que a darle con todo y a estudiar. Ahora, más adelante, ¿te ves en un puesto político, político educativo?
3: Político educativo, fíjate que cuando yo estudiaba odontología, un doctor me decía, usted debería estar en la política maestra, doctora, me decía, doctor, usted debería estar en la política, le esté errando aquí, échele ganas, eh, creo que no en un cargo así político educativo, creo que no, creo que no, creo que tengo el ángel, creo que tengo el carisma, tengo el poder para convencer, creo que soy una mujer que está triunfando, que está teniendo éxito, que está haciendo las cosas bien, y creo que sí podría ser un buen, como, ¿cómo se podría decir?, una buena imagen para, para promocionarme, ¿no?, en algún puesto político, pero no, no me veo, o sea, me deja muchas satisfacciones el canal, creo que prefiero seguir creciendo en, en el canal, y escribir un libro, hacer cosas con mis hermanos, sacar productos, la aplicación, creo que eso me llena más que a lo mejor estar ganando el dinero que podría ganar. De por sí, mi vida ya está expuesta, ya está muy expuesta, o sea, créanme, no hay gente que busca mis fotos, les hace screen y me las manda por Instagram, no que esto, no que aquello, entonces, ya está muy expuesta, imagínense un cargo político, creo que no, creo, creo que no.
1: Bien, entonces, eh, ¿ustedes, Santos?, no, yo de plano no. Este, yo sí me planteé a mí mismo alejarme de la cuestión política porque quizá cuando no conoces, tienes aspiraciones, tienes, eh, te quieres comer el mundo en el sentido de que voy a hacer esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, pero una vez que llegas y estás dentro, te das cuenta de que no es así. Te das cuenta de que la política es... Eh, de, no depende de una persona Depende de un grupo de personas Depende de situaciones Y en lo personal no me gustaría Que a mí me dijeran Tienes que hacer esto y esto y esto Y hacerlo de esta manera Entonces no me gustaría que Después Sentirme usado Para hacer algo Con un grupo Con algunas personas Porque por más convicción que tenga Va a haber un punto en el que un partido En el que un... Eh, un comité en el que algo vaya a poner ciertas condiciones y yo no pueda llevar a cabo mis ideales como yo los quisiera, porque voy a depender de que aprueben una situación de esto. Entonces, sí yo la política de plano, yo pinto mi raya.
2: Alex. Este, a mí sí me gusta la política, pero la política de defender como al maestro, y, pero así como... De cara, o sea, ser como digamos la figura, digamos un secretario que da la cara, un secretario que no, sino algo más de estructura, o sea, si pudiera cambiar algo en la política de estructura, sí, en la estructura, por ejemplo, yo cambiaría toda la carrera magisterial o la carrera de las maestras y los maestros, eso sería a lo mejor en esa parte, así como yo de salir y decir todo está bien, todo está bien, no, se os, no os preocupéis, vamos bien, sabiendo que es una mentira, me costaría mucho.
0: De acuerdo, yo ya lo he dicho, yo sí me encantaría ser secretario de Educación, ¿no? Este Siento que sí podría ser algo eh, para apoyar a los docentes, o al menos mantenerlos informados en tiempo y forma, eh, de manera correcta, hablar con los secretarios de Educación de cada estado y decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo cabrones, o sea, si cada quien va a llevar su plan y su estructura de trabajo está bien, pero traten de no cargarles la mano al profesor, de por si sí no gana mucho como ustedes, o sea, no sean manchados, y jalaría, yo sí jalaría, eh, hasta pensando en esa parte, ¿no? El, el diseño de, de lo que tiene que ver con recursos y materiales educativos, ahí me jalo a Daniel Carrión, a todo el team Carrión me lo jalo a la, a la CEP, ¿no? Ya y después difusión, me, me agarro a Santos, este, ¿Sí? todo eso, lo empezaría a armar mi, mi propio equipo con la gente que conozco, que realmente le gusta trabajar, que realmente vamos a aportar a, a un cambio educativo y así empezaremos a, a hacer cosas distintas y trataría de que fuera menos política y que sea, y que sea más, este, más educativo, ¿no? Porque bueno, es más complicado ese detalle. Bien, eh, me están pidiendo mucho y eso sí no lo quiero dejar escapar, yo lo quería dejar al final, pero vamos a empezarlo a meter desde ahorita. El 8, ya el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, te están pidiendo, primero, eh, a, 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 a nosotros también una, una, un, un detalle, unas palabras, pero yo quisiera que tú empezaras, este Rocío, eh, unas palabras chidas <ríe> para eh, las mujeres en este próximo 8 de, 8 de marzo.
3: Pues, ahorita creo que es, creo que estamos pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles, pero qué bueno que están pasando. Para empezar, creo que si no pasaría, no estaríamos en una revolución las mujeres y logrando tantas cosas. Eh, siempre les digo a los hombres, eh, y me ha costado tra trabajo que hasta mis amigos lo entiendan, que no es lo mismo que ustedes vayan caminando por la calle que uno vaya caminando por la calle. No saben el miedo, la incertidumbre, la agonía o la ansiedad que te puede provocar ir sola. Y eso es algo que no deberíamos de, de sentir. Entonces más que celebrarlo, ¿no? O sea, no, 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 es, una, no es una celebración, creo que es, es algo más allá. Y que empezamos a, mirar, a quitarles a las niñas, creo que Daniel lo dijo la vez pasada, el qué bonita estás, qué chula estás, qué preciosa estás. O sea, empecemos a quitar más esos adjetivos, el creer que el ser bonita, el ser ama de casa, que no está mal ser ama de casa, ¿no? Es, es, es tu logro, el ser mamá. ¿No? Entonces, muchas de las prácticas que yo tengo, los niños le preguntan, ¿A los cuantos años piensas ser mamá? Y yo les digo, es que yo no quiero ser mamá. Y el simple hecho de que diga que yo no quiero ser a la mejor mamá es, 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 es algo bien fuerte. ¿Por qué? Si ese debe ser tu ideal. Ser mamá es tu ideal. O sea, y borran más allá de la persona que yo soy, y borran mis ideales. Entonces, yo sí procuro mucho con las niñas, con mi grupo, el decirle, ¿qué inteligente eres? ¿Sí lo entiendes? puede ser alguien bien grande, puede ser una gran científica, puede ser una gran química puede ser una gran pintora, lo que el niño desee ser, ya si le agregas el después, que, que aparte de bonita y todo eso, creo que por ahí va la cosa, pero sí deberíamos de, de cambiar también nuestros discursos de, de celebraciones, eh, sí, sí se vive de una forma diferente, sí lo siento de una forma diferente, que cuando era chiquita, no sé cómo decirlo, cuando tenía yo como 20 años no percibía esto, pero ahora a lo mejor que estoy sola y que estoy viviendo la, la vida de una forma diferente, sí me toco con situaciones que yo digo, esto no lo sentía porque antes siempre estaba mi mamá o mi papá a mi lado, porque siempre estaba un hermano mío acompañándome. Entonces, a veces siento un fuerte y les voy a platicar que yo salgo a caminar, y hay días que yo no quiero salir a caminar porque me siento incómoda, me siento insegura. Y ahí mi mamá ya sabe por qué, y le he platicado la situación, y pues a veces le hablo a alguien para ir caminando mientras hablo, cuando yo a veces quiero ese espacio para mí, no sé si les pasa que quieren espacios para ustedes solos, o sea, y yo quiero ese momento, esa media hora que yo salgo, de salir y no hablar con nadie, no estar en redes sociales, no escuchar ni siquiera música, mis pensamientos y yo, y es bien difícil eh, es, es, estar pasando por esto. Entonces, sí, estamos teniendo las mujeres una revolución y ir cambiando la mentalidad de cada uno de nuestros estudiantes, cuesta trabajo me he tomado con comentarios de familiares, o sea, que dice uno, caray, pero pues también hay que entender que nuestros padres y nuestras generaciones fueron, fueron educadas de diferente manera, también creo que nosotros como mujeres y como nuevas generaciones tenemos que entender que también los de antes fueron educados de forma diferente, entonces, pero creo que si nosotros podemos como maestros, podemos hacer la diferencia en nuestros en nuestros alumnos, el que nuestras alumnas ¿no? Que no se queden calladas, que hablen, que pueden hacer más cosas, eh, hace dos años me topaba en una escuela, y de 42 niñas que tenía, 38 o más, su ideal era ser ama de casa, era ser mamá, pensé, ¿no quieres estudiar algo? No, es que me dicen en mi casa que ya no puede estudiar, nada más mi hermano puede estudiar, entonces, si sí es bien triste escuchar a niñas con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, que realmente quieren hacer algo, y e inmediatamente les frenamos los sueños. Pero si les metemos la espinita de que pueden, y si los niños van escuchando de gente como nosotros, de que se puede, y que se puede trabajar por ello, creo que sí. Entonces, ese sería mi mensaje. Empezar a hablar con los, con los alumnos y quitarles el bonito, el bonita, el precioso. O sea, por ejemplo, a mí como típica frase, ¿no? Cuando me dicen, ¡ay, qué bonita estás! Bonita no de menos, o sea, soy bien inteligente, soy bien trabajadora, soy bien exitosa, estoy haciendo las cosas bien, estoy creciendo en un mundo donde, fíjate, o sea, no hay mujeres tan grandes en, en este mundo de, de YouTube, de la educación. Eh, entonces, más allá de bonita, yo me siento una mujer bien chingona, chingona con chip de chihuahua. Entonces, ese sería mi mensaje.
1: Perfecto. Eh, Santos, ¿quieres agregar algo? No, eh, totalmente de acuerdo con, con la maestra, eh, el reconocer el que tengan igualdad de oportunidades fue una situación cultural que no solamente es de México, históricamente lo, lo, lo sabemos y se ha presentado, pero creo que nosotros como maestros tenemos una grandísima responsabilidad porque somos al final del día, una gran inspiración para nuestros alumnos. Y el cómo yo, sobre todo en mi caso como hombre, cómo me dirija hacia una mujer, hacia mis alumnas, va a marcar la pauta para que mis alumnos hombrecitos imiten esas conductas y esos comportamientos que yo tenga. En la medida que yo respete y le dé su lugar el, al expresarse, al participar, al decir, no, no estoy de acuerdo, no me gusta, que eh, permitamos que nuestros nuestras alumnas principalmente porque pues hoy en día hasta nuestros alumnos también ya eh, se ven afectados pero el hecho que nosotros les les podamos permitir a ellos expresarse opinar y que se respete su opinión eso como a nosotros como maestros nos va poco a poco ir generando un cambio en nuestra comunidad y en la sociedad. Tenemos un papel importantísimo, sobre todo nosotros, maestros varones, en las aulas, ya ves preescolar, primaria, secundaria, el nivel que, que sea, y es importante que fomentemos en todo momento esta igualdad de oportunidades que debemos de tener todos para en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Y que sobre todo apliquemos esos valores, pero desde nuestra familia, desde nuestra casa, para que de esa manera se vayan dando las, las oportunidades. Eh, realmente es un día, el 8, donde las maestras, perdón, donde las mujeres, pues no, no es que tanto que celebren, sino conmemoran la lucha que están llevando, que están realizando como mujeres por la búsqueda de sus derechos, de sus... Eh, ...de la igualdad que, que debe de estar presente. Entonces, yo mi, mi reconocimiento y mi admiración para todas las mujeres, sobre todo para las mujeres maestras... ...porque siempre eh, se han caracterizado por ser unas excelentes mujeres porque tienen algo que nosotros, hombres, no tenemos... ...que es el instinto maternal con los niños... Y eso yo lo admiro muchísimo en las maestras, el cómo se dirigen a los niños, el cómo tratan a los niños. Eh, eso me agrada muchísimo en una maestra, el cariño que ella le puede dar a los niños, el que el niño se sienta eh, feliz, se sienta aceptado, se sienta querido por este detalle de las, de las mujeres, de las maestras entonces mi admiración y respeto a, a todas ellas y pues a seguir luchando a seguir promoviendo cada quien desde nuestra trinchera desde nuestras oportunidades en casa en la sociedad, en la colonia pues en la búsqueda de esta de igual, igualdad de oportunidades para todas
2: eh, Alex pues mi mensaje sería que como sociedad como humanos aceptemos nuestra parte femenina aceptemos nuestra parte masculina, invitar a las mujeres que también acepten su parte masculina y su parte femenina. Este a mí me gusta mucho el desarrollo humano y yo entiendo la igualdad quizás de otra manera. Yo paternalizo, yo soy papá soltero, yo barro, plancho, lavo, hago de comer, me levanto a las cinco para hacer el desayuno. Creo que las entiendo de cierta manera. Entonces, eh, esta parte yo creo que debemos aceptar nuestra parte femenina yo tuve que ir al psicólogo para entender, yo pensé que no era macho, pero resultó cuando fui a mi comiterapia que tenía un machismo y yo creo que no nos damos cuenta. Inclusive tal vez estamos aquí y no nos dan cuenta. Inclusive ustedes mujeres tienen también su parte machista que no se dan cuenta. La clásica, algo que me dio a identificar cuando dices, ay, mi esposo es bien lindo porque me ayuda en la casa. Cuando tú dices, él me ayuda, tú ya automáticamente te haces responsable de la actividad, entonces somos lindos porque, no, porque somos una pareja que trabaja juntos en la casa o cuando dice, ay me tocó ayudarle a mi mujer, entonces traes un macho adentro que no te das cuenta, entonces yo creo que hay que invitarnos en, a, a ver esta parte de mi parte femenina, de, de aceptar que me pueden gustar, que yo también deseo que me regalen flores como hombre, yo también deseo que me regalen un chocolate, yo también deseo que me abracen, yo también deseo que me digan que me aman, y, y yo con, platicando con mi terapeuta, yo decía, bueno, es que es, fue difícil, pero cuando aceptas tu parte femenina, descubres al verdadero hombre que llevas dentro, y entonces si no logramos que, que, que nuestros niños, niñas, porque no se trata de, de dualizar, este, que solo hombres, mujeres, no logramos que acepten la feminidad que lleva nuestros, nuestro epigenética y todo esto creo que no importarían las palabras no importarían las cosas o sea, si a mí me gusta el rosa porque a mí me gusta el rosa, poderlo usar si a mí me gusta este, eh, para transformar la cultura, debo transformar al hombre que está aquí y a la mujer que está a mi lado y a mi hija y mostrar pero mostrárselo de una manera de donde ella puede ser rebelde y puede revelársele a su padre y a lo mejor todas estas cuestiones. Entonces yo creo que debemos más que decir, bueno, está bien ser mujer, está bien ser hombre. Eh, el, la situación del feminismo, del machismo polarizante, creo que es lo peor que puede haber. Los polos opuestos nunca funcionan. Por ejemplo, la idea de que las mujeres son multitask y el hombre no, también ahí ya hay un error categorial de diseño de pensamiento, o sea, vamos a hablar de neurociencia, no, no hay ningún ser humano multitask, así de sencillo, pero también no, no, no nos creamos la cultura que las mujeres son multitask, las mujeres no saben manejar, el hombre es el que maneja, el hombre es el que no sabe hacer de comer, o sea, despierten su parte femenina con ese amor, con esa pasión y, y abracen y digan no, yo, yo también tengo que, me, yo quiero que tú me invites a salir a comer, yo quiero que tú me pagues la comida, yo quiero que paguemos juntos, yo quiero este, estar en muchas situaciones en las que tu mujer vives y que culturalmente no las he vivido, o sea si la cultura también no te deja vivir la feminidad que vive la mujer no la vas a entender, y no la vas a entender como espectador, yo entiendo a las mujeres de cuando me tocó una parte de mi matrimonio pararme a hacerle de, de desayunar a mi mujer y, to, y todos los días me paraba y, la, y lavaba y dije, oye, la abandoné mucho tiempo y dejé que ella hiciera todo, qué idiota estoy. Entonces, pero, pero ponerse en los zapatos de la mujer creo que es lo primero que debemos empezar los hombres y las mujeres también ponerse en nuestros zapatos. Yo no creo en las dualidades, no estoy a favor de las dualidades, a estos como buena vibra positiva. Hay un libro buenísimo que se llama Después del Edén, donde habla, hace una metáfora filosófica de, de Adán y Eva y se da cuenta que también el matriarcado fracasó, así como el patriarcado está fracasando, entonces no se trata de un matri matriarcado ni un patriarcado, antes históricamente hace muchos años la mujer fuera la que mandaba en nuestra sociedad, después las revoluciones sociales y ahora fue un patriarcado imagínense, o sea, nombres de puras calles de, de, de hombres, o sea, Benito Juárez o sea, ¿por qué no ponemos un nombre de Rocío Carrión en su pueblo? ¿por qué no poner desde allí el gobierno es un patriarcado total eh, yo creo que todavía nos falta mucho como generaciones mucho, mucho, mucho y como personas, y me incluyo yo llevo que será unos tres años cuatro años trabajando mi parte femenina y abrazo a la mujer que llevo dentro y con mucho gusto la adoro y al hombre que llevo dentro también y entiendo que soy dualidad entiendo que hay energías que hay una epigenética hermosa que hay en mí y, y yo creo que es eso respetar inclusive al hombre que es mujer y a la mujer que es hombre entonces creo que tenemos mucho que evolucionar de pensamiento, de conciencia y el día en que estemos preparados la sociedad va a ser hermosa, la sociedad va a ser lo más maravilloso Quizás no me toque, quizás no le toque a mis hijos, pero estoy dispuesto a poner mi piedrita para que inicie esto. Entonces, yo que facilita a las mujeres, no, yo, yo invito a que todos entendamos que somos iguales, que somos hermosos, que somos únicos, irrepetibles, que el cuerpo que nos tocó es maravilloso y que un día vamos a salir como sociedad adelante. Esa sería mi participación.
0: Es, es bien complejo, ¿no? O sea, eh, yo los escucho y efectivamente tenemos todavía un, una situación eh, como sociedad, como país, hablando específicamente de nuestro país, bien complicada, porque fuimos educados de cierta manera, ¿no? Y ciertos patrones los seguimos repitiendo. Eh, escuchaba esta parte de, de como maestros tenemos una gran responsabilidad, sí, pero también no puede caer de nosotros al 100%, ¿no? Hay una parte familiar que de pronto impide este desarrollo de, de, pues, de los pequeños, de los alumnos, el, el cambiar esta mentalidad, ¿no? Eh, yo soy de acuerdo en que los extremos son malísimos, o sea, si te vas mucho a un extremo o al otro, vas a, a provocar un caos. Y lo podemos ver hasta en redes sociales, en estas eh, marchas que se generan, en lugar de eh, recordar a aquellas mujeres que iniciaron esta lucha, que iniciaron este cambio, eh, creen que eh, destruir o hacerse llamar, o, o así, hacerse llamar de una manera distinta, hacer llamar la atención, puede, puede cambiar algo. No, tenemos que cambiar como sociedad, y tiene que cambiar mi mentalidad, y tiene que cambiar mis actitudes, para poder generar un cambio verdadero. Yo no puedo de la nada agarrar, destruir un monumento, o eh, criticar en redes sociales, si como persona soy una basura, ¿no? Eh, es, una, es un tema que me sorprendió, de todo, o sea, todo lo que acaban de decir, son, son elementos que debemos de analizar y de, y de profundizar, eh, pero sí creo que es momento, como siempre ha sido, de poner al lado de nosotros a la mujer y decir, es parte de mi equipo, trabajamos juntos, y no utilizar estas frases como regularmente, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? O sea, no, o sea, yo... Eh, pero, pero sí es muy difícil, yo ahorita que estoy pensando, pues tengo hijos pequeños, ¿no? Tengo a mi hija pequeña, tengo a mis pequeños, y tal vez de pronto yo ciertas actitudes o ciertas palabras, este, las hago ya sin pensar, sin racionalizar, y después digo, creo que lo que dije estuvo mal, ¿no? Y, y, y no le puedo dar como cierta prioridad bueno, son mis hijos, ¿no? A, a, mi, a mi pequeña, yo amo a mi hija, o sea, lo he dicho, lo, ella lo sabe, entonces de pronto ya la tengo en un poquito más alto que a mis pequeños, este, cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Tratar de, de considerar todo lo que lo que somos, como familia, como sociedad, y, y ojalá el día lunes eh, podamos eh, en redes sociales manifestar este amor, a las mujeres este amor, a esta igualdad, a esta lucha y, y que siga cambiando nuestra mentalidad de manera continua y yo les pediría a aquellos que, que salen a marchar, que nada más no este, generen tanto destrozo ya, ya por ahí estaba la frase de que el presidente tiene miedo, ¿no? porque ya vieron que cerró con vallas toda la situación de, del palacio entiendo, entiendo la situación de, de cerrar, Sí, han existido cosas bien complejas Hace poco vimos, hace un año, vimos esta pelea entre mujeres, porque eran las mujeres policías con las mujeres que manifestaban. Híjoles, ambas son mujeres. ¿Por qué existe esta lucha entre ustedes mismas, no?
2: Ambos somos, ambas son humanos. Somos humanos, bueno, más humanos. Debemos respetar. Sí, la mujer sí ha tenido, desgraciadamente, o sea, como dice, la mujer no debe salir y sentir miedo. Pero bueno. A, acá sí. en mi tierra también yo soy hombre y se si salva a ciertas horas, seguro que es cierto, si, acá también hay miedo al hombre.
1: Pero es una situación de violencia <risa> que existe en
0: nuestro país por otra, otro tipo de situaciones, que sí, la violencia de género se está dando y que eh, ya queda más marcado porque, híjoles, a lo mejor voy a hablar algo muy personal, eh, yo llegué a ver cómo eh, en algún momento mi papá golpeó a mi mamá, no o sea, eh, me tocó verlo de niño, de pequeño. Y, y yo sentía muy feo, y desde ese momento dije, yo jamás le voy a pegar a una mujer, ¿no? y jamás lo he hecho, eh, mi papá cambió su mentalidad, dejó de hacerlo, no sé qué había pasado, pero eh, de ver cómo lastimaba mi mamá en su momento, y dejó de hacerlo, yo también sentí eh, una tranquilidad, una satisfacción, eh, que, que, que me hace... Eh, amar a mi madre, amar a las mujeres de una manera increíble, ¿no? Entonces, pues nada, eh, si te traes a hacer conciencia, eh, porque aquí ya está poniendo aquí cosas en el chat que <risa> <risa> este que ponen pues aquí cosas muy interesantes, entonces, solamente no solamente el día de mañana, sino cada día recordemos que las mujeres son importantes, que son, que somos iguales, ¿no? No en todas las situaciones, en esta parte de de, eh, de realizar trabajos, por ejemplo, el hombre así, ah, sí, eres igual a mí, cárgate sí. esa, ese garrafón, entonces, ¿no? Tráetelo para acá, o sea, hay que entender las dimensiones no, que y tiene. Y hay
2: que entender el cuerpo, por ejemplo, físicamente, claro, el hombre sea. puede cargar más, pero fíjense, los hombres toleramos menos el dolor que las mujeres, el dolor físico, o sea, las mujeres tienen una epigenética desde que cargan un, el, su vientre materno, el dolor de un parto es impresionante. Entonces, ya traen en su genética el soporte del dolor. Una mujer tiene mayor resistencia, por ejemplo, a que se le machuque un dedo que un hombre. Ah, Nosotros sí. somos chilloncísimos. Sí, sí, sí. Somos chilloncísimos. O sea, debemos encontrar el equilibrio de nuestras conciencias. Debemos ser... Este, porque las personas dañadas terminan dañando personas. Y las personas que aman terminan generando amor a su alrededor. Entonces... ¿Qué es lo que queremos generar? Pues un amor, pues el amor es el respeto, es la igualdad, es, somos pareja, par de, de lo que quiera ser, pero somos pareja, entonces le entramos todos juntos y apoyar a la mujer, eh, emocionarme porque una mujer crece como Rocío y emocionarme porque Jaime crece y emo, emocionarme porque Santos crece y emocionarme porque todo el mundo crece, porque es hermoso que crezcamos. Sí,
0: y apoyarnos entre nosotros. O sea, decía que una maestra, las mujeres no, no pedimos ser amadas, pedimos ser escuchadas. Sí, claro. O sea, pero también tenemos que buscar los mecanismos correctos para ser escuchados.
2: Quiero ser escuchado.
0: Claro, yo oh. también. Oh. Por eso tenemos una voz, por eso tenemos un canal donde decimos lo que pensamos.
2: Oigan, okay. este... y luego cada que tiene,
3: porque como decía, cada, cada, cada uno de nosotros se ha educado de, de diferente manera. Cada uno de nosotros pasa situaciones diferentes y cada uno ve sí. la situación o el modo de una forma diferente y cambiar eso o hacer entender y que alguien comprenda tu situación también está bien pesado está bien pesado y, y, y creo que a veces sí cae mucho la responsabilidad como que del maestro, ¿no? y no, y no debería de ser tan así, o sea, es realmente hacer conciencia de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo y lo que, que queremos dejar a nuestros hijos, o yo en mi caso que no quiero tener dejar hijos, o sea lo que quiero dar a entender o proyectar con mis alumnos, entonces a lo mejor mi misión puede ser diferente o puede ser muy similar a la de ustedes, pero si me voy a otra parte de, de mi estado, es totalmente lo contrario como la historia que les contaba. Es, o, o como yo simplemente mis, mis miedos, ¿no? O sea, que me dice Rita, Alex, yo también siento miedo, pero normalmente vivo en una ciudad yo bien peligrosa y todo el día sientes miedo. O sea, y no sabes ni para dónde hacerte, ¿no? Y ahora con nuestras autoridades, entonces cada cabeza es un mundo es un mundo, pero si nosotros podemos poner de nuestra parte, con sí, un el... poquito, desde sí. nosotros, no para los demás, desde nosotros, o sea, desde que tú empiezas a las cosas desde que tú empiezas a quererte, desde que tú empiezas a respetarte, desde ahí lo proyectas, es ser buena persona, siempre les digo, cuando tú eres buena persona, todo a tu alrededor empieza a funcionar, no necesitas nada más que ser buena persona, no necesitas nada más, ser buena persona, pero a veces no nos damos cuenta que somos malas personas, a veces no nos damos cuenta con comentarios, con mensajes, con palabras, con actitudes, o sea, como decía, como actitudes, también otras mujeres tenemos actitudes de machismo, o sea, y no, y no, y no nos damos cuenta, es, es, es bien importante también, como dice Alex, hablarlo, y no hablarlo con cualquier persona, o sea, es, es con alguien especializado, con una terapia, con leer, con investigar, estas cosas no nos van a llegar nada más escuchándolas a nosotros. Ojalá les dejemos de espinita para investigar un poquito más. Ojalá algún haya día. Una diera...
2: terapeuta y que acepten Una su terapeuta. O sea, a lo mejor qué? podrían
3: tener algún día una terapeuta y hablar de estos temas. Porque a lo mejor, o sea, yo les estoy hablando desde mi perspectiva como mujer, del miedo que yo siento, del que a lo mejor ustedes podrán decir, ah, es el puro desorden por ir a, a destrozar algo pero también yo lo pienso, si fuera mi mamá yo destrozaría todo porque lo arreglaran porque me dijeran qué pasó con mi mamá. Claro. O sea, también es una posición diferente, ¿no? O sea, dicen, es que si no se arreglan las cosas. No sé, le digo, todos tenemos opiniones y versiones diferentes de lo que debería ser el día de mañana y no el día de mañana, debería ser toda la vida. Entonces, a lo mejor yo el mensaje que dejaría es ser buenas personas. Ser buenas personas, y si tú crees que estás haciendo mal, atiéndete. No está mal aprenderse lo
2: que está mal es que te quedes con ese sentimiento. No, y lo peor de todo, y es yo se los diría, a pesar de que tú pienses que eres buena persona, ¿eh? A pesar de eso. O sea, tiene, los psicólogos están, y un psicólogo te puede ayudar. Yo doy gracias a Dios que durante mi matrimonio fuimos a terapia de pareja, y, y yo sigo amando a mi mujer con mucho amor, a, la quiero y la respeto, y, pero no soy compatible con ella, y ella también tenía su machismo desarrollado y yo tenía mi machismo desarrollado, y no nos dábamos cuenta y, y ahora somos, nos llevamos 10 veces mejor convivimos, no es necesario estar casados y, y tenemos ese respeto de, de humano no de hombre y mujer, ese respeto de humano, y ahora yo les, si pueden ir al psicólogo, vayan al psicólogo pues que, que es hermoso, o sea abres y después te dices, oye, el ciclo, ¿sabes que hay, Ahí hay una sombrita que hay que trabajar y tú dices, ¡ay, sí es cierto! O sea, yo pensaba que yo le, ten, yo le ayudaba a mi mujer, no, yo era responsable y tenía que acompañar en las actividades, como ella era responsable y me tenía que acompañar en, la man, en mantener la casa eh, económicamente, entonces... Yo creo que todo va a eso, todo va en un proceso, y lo vuelvo a decir: acepta a tu mujer que llevas dentro, y tu mujer acepta a tu hombre, y, él, y une esa dualidad hombre-mujer que está culturalmente arraigada en este país con mucha fuerza. Y el día que tú la aceptas, la gente te va a decir: oye, pues este, ¿por qué? ¿por qué es un papá soltero? ¿Soy papá soltero? porque Yo puedo ser papá el soltero, no, tiene que ser mi ex esposa, si ella tiene cosas que hacer y un día cuida a a mis hijos, perfecto, pero si tiene si yo tengo más chance de cuidarlos pues yo soy papá soltero y yo disfruto a mis hijos y cuando ella viene se los lleva, por ejemplo, hoy están con ellas pues ella disfruta el fin de semana y si en dos años, tres años, cambian los roles cambiará pero es como, acepta, acepta tu humanidad, acepta que también hay una mujer que quiere llorar dentro de ti, un hombre que quiere, ah, sacar la fuerza, la fuerza bruta que a lo mejor se nos ejerce, entonces, aceptación, aceptación, no juicio, no juicio y aceptar, y, creo que es y el... no mejor. limitarte,
0: o sea, haz lo que quieras hacer, ¿no? O sea, seas hombre, seas mujer, eh, lo que quieras, ¿no? O sea, le eh, eh, escuchaba una maestra que decía, soy carpintera, plomera, albañil, montanera, <risa> pero me he divertido haciéndolo,
2: y no es por presumir, pero lo hago bien, perfecto, o sea. Ay, yo tengo una amiga que también tiene ahí su taladro, y, 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 y sabe más que yo esas cosas, y no me molesta, no me molesta, yo no soy, no soy bueno, pero pues, es el problema, hasta le he dicho, préstame tu taladro. Oigan, y, y, permi y permitirnos sentir las emociones,
3: yo cuando empecé la pandemia, me empezó a dar mucha ansiedad, yo sufría de mucha ansiedad, yo había gente conocida que me decía, ¿cómo puedes sufrir ansiedad si te está yendo tan bien? le estoy pasando. O sea, que tú no sientas lo que yo estoy viviendo no significa que no exista. Entonces, es increíble que hasta mi, mi ansiedad, que sentía que el corazón se me iba a salir, que estaba yo preocupada por la situación, que no sabía qué tenía que hacer. Y yo le decía, mamá, tengo ansiedad, mamá, me estoy volviendo loca, o sea, estoy mal. Entonces, mi amigo, pues vamos a buscar ayuda, vamos a salir a caminar, vamos a hacer algo, pero que es increíble que gente me diga, no puedes sentir eso, tienes muchas que hacer, olvídate que tienes ansiedad. Y por un momento yo dije, sí, tengo el canal, tengo esto, no me puedo dar tiempo de sentir ansiedad. Y fue cuando más abrumada me sentí, el que alguien quiera limitar mis emociones y que yo dejé que alguien quiera manejar mis emociones. O sea, una cosa es buscar ayuda y otra cosa es que yo permita que quieras dirigir mis emociones. Entonces yo, yo sí les, eh, o sea, les comparto el busquen terapia. No, no guarden sus emociones. Estamos pasando por, por épocas bien difíciles. Cada quien lo está viviendo de diferente manera. Yo los primeros meses estaba muy mal, muy mal. Todavía de repente le digo a mi mamá, o sea, como una vez al mes tengo ansiedad, o sea, no puedo dormir, tiemblo, estoy sudando, siento que el corazón se me sale y me está yendo bien en la vida, y me está yendo bien en la vida, ¿sí me entienden? Pero son cosas que hay que tratar, o sea que no se pueden quedar nada más ahí entonces si alguien les manifiesta una emoción hombre o mujer no por ser hombre tampoco le limiten esa emoción entonces ahorita decía profe Alexa también nos gusta que nos abracen también nos gusta que nos regalen cosas o sea dejemos ser y seamos lo que nos gusta es el reflejo también de lo que queremos no de lo que damos es eso, somos un reflejo dice que lo que te choca de la otra persona es lo que tienes no sé si no lo han escuchado, de sea, choca algo de alguien, es que esa persona, es que tú lo estás teniendo, entonces yo me he dado cuenta que con la persona empiezo, ay, que me cae bien gorda, me pongo a pensar, ¿por qué me cae gorda? Y al final termino dándome cuenta, porque es más chistosa, porque es más simpática, y yo que quiero ser más chistosa, más simpática, eh, que me vaya mejor en esto, entonces es el conocerse, pero mientras no te conozcas, vas a terminar odiando a todo el mundo. O sea, andar
0: ¿Tú primero tú.
3: sí. Es primero siempre sanar uno, eh, para el día de la mujer, para el día del hombre, para el día del niño, para lo que quieran. Sanen, maestros
2: que estén aquí, sanen, salen su vida. Y suscríbanse, Rocío Carreón. <risa> <risa> Ese fue <buen> el cierre ideal. <risa> suscríbanse a Alex Dué para darles
3: más consejos. <risa> <risa> ya, ya vas a abrir un canal de terapia. No, jamás. Eh, ahí
0: tiene algunos videos que, que realmente eh, sí generan un, un, un cambio de pensamiento distinto, como el del Locito. Este, ah, lo ese sí también es muy bueno, ¿no? Que de pronto no tiene la repercusión que, que uno quisiera. Y otro detalle también ha sido las redes sociales, ¿no? O sea, en las redes sociales, primero nos han dado esta libertad que tenemos de ser escuchados, de poder escuchar a otras personas, pero también es un arma de doble filo, porque. Apenas estaba viendo eh, una, una maestra, creo que en TikTok, eh, eh, le reclamaba, ponía un video y reclamaba la acción de ese video, donde una chica eh, eh, llegaba a bailar ahí a un grupo como de personas que estaban paradas, ¿no? Entonces están tres hombres de pie y llegaba y empezaba a hacer su TikTok, ya ves que esos videos este video es como de bailecito, y entonces le decía, ¿y qué va a pasar si esto y esto y esto, no? Y, y decía... Yo tuve un, y contaba la historia de que tuvo una, eh, unas alumnas que llegaban y nalgueaban a los hombres. Y llegó un momento en el que el hombre, o sea, si uno de ellos dijo, a ver, ya, o sea, ya también, ya, ya fue mucho.
2: A mí me pasaron la prepa,
0: ¿no? Hizo la contra, entonces nalgueó a la chava
2: y la chava fue a acusarse, fue a acusar. A y mí fue... me nalgueaba en la prepa, dos mujeres y una me la pellizcaba. Entonces, <risa> y uno se siente incómodo, pero uno, ¿qué hace? exacto, a ver, tú fuiste educado de
0: cierta manera de respetar, Ay, de no, qué hacer, onda, ¿no? ¿Qué onda? y cuando tú lo haces, con qué calidad moral y ética van y, y se excusan y te dicen lo contrario, por eso vuelvo a decir en verdad, estos límites son bien complicados y en especial cuando son por likes ¿no? pero has de estar bien pompudo, Alex
2: no, ya no, ya no ya. <risa> era el mensaje que quería
3: dejar, ¿verdad? quería presumirnos
2: no, ya ahorita, mira, antes estaban así, ahora están así Pues mira, ahí
0: Cassandra ya está bien puesta, ¿eh? Dice, perfecto Al profe Alex le gustan los detalles Y yo soy detallista ¡Uh! Ya hice Y no hable, le preparamos a Lionel, profe Alex no habla Le preparamos a Lionel y el chat en privado Es lo que ustedes no saben Bien pues ya vamos a cerrar, ya porque ya, ya pasaron las dos horas y Rocío tiene cosas que hacer, le estamos quitando ella es tiempo igual a dinero,
2: entonces ya ya se nos acabó el presupuesto bueno fuera, bueno fuera que el tiempo fuera igual a dinero, no hombre <risa> ya se bueno, nos fuera. el presupuesto mira,
0: dos horas son dos tiktoks, entonces sí, ya te quitamos parte de las
2: ganancias sí, ya debería
3: de cobrar <risa> No, de verdad, muchísimas gracias, me siento bien halagada que, que me inviten, de que ustedes estén siendo reconocidos, porque más allá de los suscriptores, la gente los conoce, la gente los sigue, la gente empieza a aprender de ustedes y uno también, entonces, eh, qué padre que ustedes, que ya están siendo tres grandes, me inviten a mí, también se fijen en mí, que quieran, que vean mi trabajo, o sea, que... Eh, Inviten a una mujer, para mí se me hace bien significativo que, que una mujer esté aquí entre tres hombres, eh, más allá de que sea ya el Día Internacional de la Mujer el lunes, o sea, que escuchen a lo mejor, no, no tanto mi historia, sino que soy una mujer de carne y hueso, que me río, que disfruto, que puedo decir malas palabras, que puedo tocar con ustedes, que disfruto estar aquí, que disfruto escucharnos, que la pasa uno bien. Entonces, aquí estamos y muchísimas gracias por invitarme, que se suscriban a mi canal
0: o sea. Sí, recuerden pasar al canal de Rocío Carrión, así la encuentran en YouTube, Rocío Carrión es súper fácil, este, y ven sus videos y compártanlo con los alumnos, que aunque pareciera que tienes pocas visitas al inicio, después ese se vuelve súper viral, ¿no? Ustedes tienen ese, ese detalle, igual con, es, con Daniel. Es que
3: como, como dice Daniel, somos contenido, help, somos contenido de ayuda, yo si subo un video no va a generar vistas, pero a los tres días, a la semana, ese video va a subir, eh, me conté mucho donde yo las entrevistas bueno, las pláticas que le doy que ¿cuál es mi, mi primer video viral? digo que a mí nunca se me va a olvidar los ormecas los ormecas lo grabé morma si ustedes escuchan los, los ormecas estoy morma para empezar de malas empezando ahí ¿Y es de malas
2: normal. el video que nunca esperas es el que mejor te va
3: no, y hay un video al que le puse todo el amor del mundo, yo dije no hombre, con este video Millón, millón. Dije, dos meses llevo al millón, verán. Y no, a mí me... Ahí. <risa> abajo. ¿Y saben cuál es ese video? El que yo dije que va a llegar al millón. El Día Internacional del Libro Inocente. Pues... no, no,
2: no, no. Estás en un país que no tiene... Tiene muy pocas bibliotecas públicas.
4: Pero yo soñaba en mi cabeza, yo, yo tenía esa idea
3: pero bueno, los Olmecas lo pongo, me voy a dormir molesta, de malos, tengo dos videos el de las vacunas el de las vacunas que está en el canal de Mario Carrión mi mamá casi me obligó a grabarlo casi me obligó, así estaba yo casi, así mi mamá obligada y es un video que tiene como 600 mil vistas y luego los Olmecas me voy a dormir desperté y ya tenía 60 mil vistas o sea de un día a otro, dije, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, ¿qué me voy es a
2: mormar siempre. No, 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 no.
3: Y de hecho, los videos que donde, donde me he sentido como triste o más cansada, es los videos que mejor me que mejor me salen. No sé si la depresión, ya soy como los, como los autores que escriben canciones, que entre más tengan el corazón roto, mejor les sale la canción, ¿no? Yo creo que yo estoy igual con los videos. Pero sí, o sea, realmente es un compromiso y no deja uno de hacer videos, entonces, que sí me apoyen, que sí me sigan, que digan la chido, o sea, es increíble, si van a mi TikTok, como el 90% de los comentarios es la chido, entonces, yo soy bien contenta de estar aquí, eh, que presuman sus placas, que realmente nos estemos llenando de orgullo de que somos maestros, porque somos maestros, no somos cualquier persona que llegó y se inventó, que nada más estamos haciendo videos, que se nos reconozca por eso, que conocemos lo que hacemos, que trabajamos por esto que nos gusta y que estamos creciendo en redes sociales. Pero más allá del crecimiento, yo siempre les digo, yo prefiero vistas a suscriptores, porque las vistas me van a, uno, me van a dar dinero, dos, me demuestran que a la gente le gusta mi contenido. Y creo que cada alguien que nada más sube suscriptores, pero no es congruente, lo decía al principio, pues no. Entonces yo sí los invito a que si les agrada nuestro contenido que nos escuchen más allá de aquí de, de, de esta llamada, videollamada que estamos teniendo este podcast. O sea, realmente que se pongan a escuchar nuestros videos. O sea, por ejemplo, yo ahorita les dije, mi libro, el Día Internacional del Libro, es el libro al que yo le he puesto más pasión de todo. De mis 169 videos, es mi video favorito, pero 10 a 1. Y tiene como 5 mil vistas, el pobre video. O sea, ni para nada, no me da ni para ni para comprar un chicle ahí en la tienda ese, ese video, y decirles que valoren mucho el trabajo que hacemos la mayoría de mis videos son de historia y la mayoría de mis videos de historia no monetizan y lo sigo haciendo, porque hablo de guerras, porque hablo de sangre, porque hablo de armas la mayoría de mis videos de historia no monetizan no monetizan en amarillo, ustedes saben lo que significa eso, no sé si tengan videos así en amarillo, entonces y lo sigo Yo. haciendo, porque nos gusta mucho lo que hacemos Yo.
2: Yo que hice uno del bullying, ¿cómo se detecta? ¿Cómo sea, se llama? Hay una técnica para detectar quiénes son los niños rechazados y de bullying. También Iluso. le eché muchas ganas, le metí teoría, casi nadie lo ha visto. Hice ah. detectar el bullying eh, en ese y aparte me lo pusieron en amarillo, YouTube. O sea, a, a te fue obviamente mal, de perdida el mío, ahí sigue en verde, pero no me genera nada. Entonces,
3: cuando alguien me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Ponte a ver tres videos míos, déjame un comentario, compártelo, pero de verdad ve mi contenido para que una, una vez viendo mi contenido puedas decidir si te gusta o no te gusta, si te puede ayudar o no te puede ayudar. Pero a mí na, de nada me sirve que nada más te suscribas. Me sirve que lo veas, que lo reproduzcas, que te guste, que lo compartas. Si no te gusta lo que estoy haciendo, no lo compartas, no te suscribas, no es necesario. Quiero llegar a ti el día que mi contenido te guste. El día que mi contenido te vaya a servir para algo. O sea, no quiero hay suscriptores fantasmas y que mis vistas realmente no me generen nada. O sea, a mí realmente me llena de ego eh, los suscriptores, pero me llena de felicidad ver mis vistas. Porque yo empezaba, no sé si ustedes les pase, o oh, no sé si las vean, oh, soy la única ñoña que las ve, que empezaba con mil vistas diarias. Y, lo, y luego después decía, no manches, tengo 50 mil vistas diarias. Y luego después, no juegues, tengo 150 mil vistas diarias. Yo tengo ten 6 oh. o 3 000,
2: ¿de qué te preocupa?
3: Entonces, es impresionante cómo, cómo a nosotros nos llena de felicidad. Y ahorita que decía Alex, saquen su parte femenina, rara vez ustedes pueden expresar esas emociones. Estamos de acuerdo, o sea, ahorita sí. que le, le fijaban en sus vistas a la Profe Santos, que, que pocas veces sonrió, hasta sonrió, luego luego de. Sí. sí, nos fijamos, o sea, sí nos gusta ver eso, sí nos llena de emoción. Entonces, siempre les digo: ve mi contenido, ve mi contenido, o sea, ustedes platiquen algún día cuál es su video favorito, cuál video creen que puede realmente impactar en la sociedad. Y yo siempre digo, el Día Internacional del Libro. Yo puedo la independencia de México, que es de mis videos más vistos, la historia de la bandera, eh, el universo, que son videos que pasan arriba de las 500 mil vistas, pero no. A mí me interesa más como persona que veas un video que a mí me hace feliz. No sé si les pasa que a ustedes de repente ya les choca huirse tanto. No sé si todo les pasa. No te escuchas. Él
0: nada más sube su video así como sale a la primera ah, ya.
4: No, mira, mira, no
0: diciendo, venga,
2: para arriba. Si, me no. cojo, si les molesta mis. Fuiste, trabajaste, mis salga no es problema de ustedes. Yo sigo feliz. Si tú te enganches, es tu problema. Yo mi felicidad yo, no es lo que tú digas. Por eso yo ni sé, yo no me escucho.
4: Yo creo que, yo creo que el profe Santos es el que más fuera su video, ¿no?
0: Sí, sí, de los tres, Santos <risa> es el más, este, <risa> el que le da más empeño, más edición. Eh, ya después sigo yo, que sí lo ando cortando, ¿no? Pero sí lo ando así, haciendo las modificaciones. Y ya, Alex, ya, la vez,
2: hasta en vivo lo grabo
0: y ya, allá quedó, ya bueno.
2: <risa> Por eso no me ven tantos, tengo menos, sus... es más, yo soy el de menos suscriptores, suscríbanse a mí. <risa>
3: No, que, que vean tus videos, porque cuando la gente le gusta tus videos, los comparte, cuando la gente ah, sí, dice... sí, sí, véanlos,
2: véanlos. Cuando la gente le dice, él explica bien, o él
3: habla bonito, o él me está convenciendo de lo que dice, él me está aportando algo, es cuando la gente realmente lo comparte. Ah, pues, o sea, eso
2: de metodología de investigación, ahí sí, ese me gusta, ese canal, ese me gusta mucho, ese canal.
3: A ver, Santos, dígame cuál es su video favorito.
1: Es que... Todos los videos, bueno, casi todos los videos para mí, yo los considero especiales porque en cada uno eh, le invierto tiempo, le invierto muchísima edición este, en algunos puntos. Eh, obviamente he mejorado muchísimo. Cuando inicié, no salía en cámara, este, me grababa, ponía, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, grababa la pantalla y estaba con notas de voz en el celular y estaba con la presentación y grabando las notas de voz. Y luego ya las notas de voz las editaba en Audacity y lo colocaba y hasta después que ya tuve para comprarme una cámara y fui avanzando. Ya ahorita ya utilizo Chroma y ya este, estoy sin fondo en, en el video y ya estoy he ido mejorando. Pero este, considero que en cada uno de esos videos que yo hago hay algo especial, hay algo, eh, tiempo invertido, trabajo. Entonces, alguno, alguno, no, no me identifico con alguno. Creo que en todos me he esforzado, en todos este le he invertido tiempo y he grabado muchos, pero si no me gusta el video, no lo subo. Entonces, si digo, eh, no, no me gusta, este no quedó bien, no, y no lo subo. Y es por eso que a veces paso días sin, sin subir video porque grabé y, y luego lo reviso <ríe> y así lo, lo escucho. <ríe> lo reviso y digo, no. No, no, este, no me gusta, no, este, no lo subo. O me pasaba también mucho que cometí errores de ortografía por hacerlo rápido, un error de dedo y dije, no puedo subir esto yo. No puedo subir un video con ese error de ortografía. Ni modo, no se sube el video. Pero, este, situaciones así. Algunos, sí, ha sido inesperado. Por ejemplo, el que más visitas tiene es cómo usar Zoom paso a paso. Cuando lo hice pues era por una necesidad para los maestros eh, que conozco, explicarles a ellos cómo utilizar el, el programa. Pero después les sirvió a muchísimos más maestros y, y yo encantado. Después otro, por ejemplo, de la, cómo utilizar la, la eh, Jamboard, lo que es la pizarra virtual de Google Meet, también este, ese día no me sentía físicamente bien, estaba haciendo muchísimo frío y, y no lo grabé en las mejores condiciones y luego veo que les está gustando mucho a, lo, a los maestros y digo, es que ese video no está todo lo que yo pude haber dado en ese video
2: pero bueno, así a pasa
1: bueno,
2: aquí uno no sabe nunca qué video va a pegar ¿eh?
0: ¿Cómo nos nunca, nunca
2: ya, ya somos
0: el bueno, el malo, el santo y la chingona o sea, <risa> ¿yo qué soy? ¿El malo?
2: Es pues el, malo,
0: el... ¿El la... malo. No puede ser. No puede ser.
3: ¿Y no tú cuál es tu video
0: favorito, Jaime? No, bueno, eh, es que sí depende muchísimo de, 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 de del, del día, de cómo estés. Pero me quedo con uno de matemáticas del canal de MateVlogs, Este, Me quedo con ese video. Te voy a decir por qué. Yo, eh, mi, mis tíos son eh, eh, intendentes en una escuela, en la escuela que yo estudié en la primaria. Entonces, en ese momento yo le decía que me dejaran entrar a, a su... Era un sábado que me dejaran entrar a un salón para yo grabar esos videos de matemáticas porque no tenía un pizarrón. Entonces, ah. este, yo me llevaba a mi, a mi, a mi hija, estaba bien pequeña mi hija, este, y me acompañó. Entonces, pues yo estaba grabando y entonces ella aparece y de pronto se ve una manita tú puedes ver el video se ve una manita que agarra un plumón nada más se ve la manita así agarrando el plumón dejándolo y yo explicando no yo tratando de que no se cortara la dinámica del video entonces pues yo que seguía explicando seguía explicando ese video me encanta ese video me encanta porque eh, no sale no se ve mi hija no se ve nada nada más se ve su manita es todo lo que se ve y eh, muchos en los comentarios lo alcanzaron a descubrir eh, ah alcanzaron a ver esa mano entonces pues, eh, es un video que aunque no se hace tan viral llegó a tener 100 mil visitas, porque era un tema que les importaba a los chicos, eso, eso me, me agrada, porque es parte de tu historia, y, eh, y otro que podría decir ya más personal, es cuando hice el examen de, de la de ATP, la primera vez, Estoy, me llevo grabando mi cámara, ¿no? De, ya saben, como les dije, voy a, o sea, como un video, voy a grabar el examen, y ahí voy, ya después llego al, ex, al camión, en el camión, miren, voy estudiando esto, ¿no? Y, y muestro el camión. Después llego a la sede, ya llega la sede, no puedo hablar, que no sé qué. Salgo de hacer la, la primera parte del examen, pongo mi camarita, y empiezo a hablar a la cámara, y va pasando por atrás una participante, una maestra, y se me queda viendo, se ve así como diciendo, ¿qué pedo, no? O sea, entonces, eso que queda grabado, donde se eh, alcanzan a ver las reacciones de los demás, es, es, es genial, este y cada uno tiene su momento especial porque han representado algo pero donde siento que ha ganado así yo más o, o me acuerdo mucho que en uno decía reprobé el examen, date pena ¿no? y entonces muchos entraron de los que me odian para ver ese video y tirarme de ya ves, estás bien güey y yo nada, reprobé, no es cierto ¿no? te la creíste y ya sabes aparte ya o el 28 de diciembre cuando saco con videos de broma, de que nos van a incrementar el salario o cosas así, <ríe> al final es broma. No, los maestros, veas cómo se ponen: o sea, súper mal, súper agresivos. Algunos otros se tienen la broma. Cuando me he visto de Gem Nostradamus, también se ve como es otra cosa distinta. Entonces, que tienen su, su cada uno tiene su, su, su detalle. Este, cuando los hago más personales, siento que me gustan más.
3: <ríe> Miren. Ya, ya les saqué otra parte diferente que yo desconocía de, de ustedes y que la gente desconoce y que les encanta saber. Yo yo y cuando le pregunté al profe Santos, dije, el profe Santos no me va a poder decir un video, definitivamente él no va a poder decir.
1: Ese profe Santos es... Es que hubo, hubo uno, por ejemplo, ahorita, eh, lo estoy recordando, cuando salí por primera vez a cámara no que me haya gustado, sino que significó mucho. Porque sí. todos mis videos anteriormente eran sin estar frente a cámara. Entonces, ya ese video, pues, significó mucho en el sentido de que fue un gran salto, un gran brinco, porque no es lo mismo eh, estar en redes sociales y escribir en los comentarios o allá estar tú frente a la cámara y ya salir tú. Entonces, ese video también lo considero... Eh, que fue especial el, por el hecho de aparecer ya en cámara.
3: ¡Caray! ¡Qué, qué bonito, qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito que, que estemos aquí, que me hayan invitado! Miren, ya me, me pasé, me estaba despidiendo en el minuto 2 y ya pasé al, al minuto 20.
0: Una sí, no disculpa, no disculpa Vamos, vamos a como Daniel queriendo dirigir
3: la entrevista
0: Ay, Ustedes son iguales Todos los carriones de seguro Ya me imagino a tu a hermano Mario igual Tomando el control es más, serio, es más serio No, aquí lo vamos a hacer hablar ¿Es de, Así como Santos, ¿es serio? Eh, sí, más o menos Pero mi hermano
3: en confianza también es muy cotorrón Pero Daniel y yo somos más sinvergüenza Sí uh.
0: Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar a despedirnos eh, tus redes sociales, Rocío, antes de que, de que te vayas, para que te sigan.
3: Síganme, Rocío Carreón. Ustedes pónganle a Rocío Carreón en todas las redes sociales y voy a salir ahí. Ahí está mi... Bueno, no sé para dónde señalar, pero ahí está mi avanza, o sea, no sé no, no sé para dónde eres. Es que... Soy zurda, soy zurda, entonces siempre por inercia levanto la, la izquierda primero, entonces... Realmente síganme en mis redes sociales. Si les gusta mi video, compartan un video. Vean mi video, el Día Internacional del Libro, que para mí significa mucho. Escúchenme de los Olmecas, escúchenme mormada. Tengo un, un video que les puede servir, que es el Día Internacional de la Mujer, que también les puede servir. Y, y vean el video de los mayas. Para mí el video del, del sistema de numeración maya es impresionante. ¿Por qué? Porque mi mamá me ayudó. Mi mamá hizo uno de los videos donde mi mamá me ha ayudado. Entonces, eso le da un valor sentimental extra y el de los egipcios, entonces gracias, gracias por invitarme y síganme por favor en todas mis redes
0: sociales, ¡Pásatela, chido esa sería una gran invitación que vayan a ver el del día del libro y que le, que le comenten ahí vengo de fórmula educativa, ¿no? este porfa, ahí vayan, todos los que están por aquí vayan a ver ese video de Rocío Carrión este, y pónganle ahí vengo <ríe> que estoy leyendo lo que dicen, vengo de fórmula educativa para que ella sepa que ya se suscribieron
1: Santos, sí. despídete. Sí, pues, muchísimas gracias primero, este, Rocío Carreón, por a, acompañarnos en este espacio. Sabemos que es tu día libre y que, pues, el tiempo de cada uno de nosotros es, es sagrado. Eh, pero te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado la invitación y nosotros haber tenido la oportunidad de tenerte aquí en nuestro programa a una mujer maestra edutuber que está rompiéndola en YouTube con el contenido educativo. Entonces, eh, maestros, los invitamos a que se suscriban a su canal de YouTube y la sigan en redes sociales. Pero sobre todo, como ella dice, que vean sus videos. Principalmente ese, ese, ese es el punto. Y a ustedes, maestros, que nos estuvieron acompañando aquí en, en este podcast, aquí en Fórmula Educativa, les agradecemos muchísimo la confianza, gracias por estar un sábado más aquí con nosotros, esperamos y hayan conocido un poco más de nosotros, de nuestra invitada especial, que hayan estado ustedes planeando y teniendo un momento agradable, o si están cenando y que hayan pasado un momento agradable, muchísimas gracias por escucharnos, y pues nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en su proyecto, en su programa de fórmula educativa.
0: En su proyecto. R Alex.
2: Cuídense mucho, buenas noches.
0: <risa> ya se cansó. <risa> eh, ya dice, ya vámonos a la fe.
3: <risa> ya le marcaron dos veces, ya le marcó la ley dos veces, ya.
0: sí nada eh, ah, <risa> no más breve, maestros, el próximo, eh, el próximo sábado hacemos lo de la rifa, de lo de los premios, quedamos que eran 15 días, porque hoy teníamos una invitada especial, obviamente eh, gracias a, a todos por su tiempo, que es lo más importante que entreguen tiempo, ya lo había dicho también Alex en algún momento y pues nos estamos viendo recuerden que estamos en Spotify como este, fórmula educativa cuídense mucho nos vemos la próxima, manda ahí un saludo este, Rocío, nada más a los que te están algunos diciendo que mandes saludito, ¿no? Eh, eres chida, Grisel a tu mamá a Grisel Mendoza, mira a o sea, Griselle, ah,
3: Grisel me puso que era, eres bien chida. Grisel, te voy a decir. El día de hoy quiero mandar un gran saludo a Grisel. Nunca olvides luchar por tus sueños. ¡Pásatela, chido! Porque ni siquiera, ni siquiera había hecho mi voz en todo, el, en todo el. En las dos horas que llevamos.
0: Exacto. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye
3: bye. Pásatela Chido.